0: Bienvenue sur Pity, le podcast qui parle de désirs d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leur chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Aujourd'hui, ça fait un an tout pile que j'ai mis le premier épisode du podcast en ligne euh, et je voulais juste vous faire un petit mot pour vous remercier d'être là. Euh, Au début j'ai créé ce podcast pour rencontrer des femmes qui partageaient un peu ma vision du parcours de fertilité, des femmes résilientes qui avaient su trouver du beau dans leurs difficultés, euh, qui en sortaient plus fortes et confiantes en elles et en la vie. Et puis finalement je me suis très vite prise au jeu et j'ai eu la chance de faire de magnifiques rencontres, de vivre de merveilleux moments de connexion et de partage que je porte aujourd'hui encore dans mon cœur, je prépare jamais les épisodes, car c'est important pour moi de laisser la magie de la vie opérer sur l'instant. Et souvent, mes invités sont un peu intimidés au début. Elles se mettent beaucoup la pression pour transmettre des messages qui leur tiennent à cœur, ou elles ont parfois l'impression de, que leur histoire, en fait, n'intéressera personne. Et puis très vite, elles le font pour elles-mêmes, pour déposer tout ce qui leur pèse. Parce que, bien plus qu'une simple interview ou ce podcast, c'est pour moi un véritable espace d'écoute thérapeutique pour la femme qui ose se livrer à mon micro. C'est un peu comme un cercle de parole en fait qui serait dédié qu'à une seule personne. Et je sais que le moment de l'écoute c'est une étape aussi importante et libératrice parce que quand on s'entend raconter tout ce par quoi on est passé, tout ce qu'on en a appris sur nous-mêmes, sur la vie, euh, c'est un moment hyper intense qui redonne beaucoup de force et de fierté. Alors, euh, même si ce podcast me prend beaucoup, beaucoup de temps, Euh, que certaines histoires résonnent très fort euh, pour moi et viennent activer certaines de mes blessures. Je suis heureuse de continuer à enregistrer tous ces épisodes, heureuse de vous voir toujours plus nombreux et nombreuses à les écouter, et surtout très heureuse de rencontrer toutes ces femmes qui me font confiance et qui libèrent un peu de leur peine à mon micro. Donc euh, merci infiniment d'être là, merci de m'écouter, merci de me permettre de vivre tout ça. Et du coup, pour cet épisode d'anniversaire, j'ai souhaité inviter Marie qui nous avait raconté son parcours dans l'épisode 5 de la première saison. Marie fait partie des jolies rencontres que j'ai pu faire grâce à ce podcast et nous avons depuis partagé de nombreux et riches moments d'échange sur notre parcours, notre vision du chemin de fertilité et puis notre recul après toutes ces années sur notre désir d'enfant. Et euh, ça nous tenait à cœur en fait aujourd'hui de vous partager certaines de, de nos prises de conscience sur ce chemin. Pour commencer, Marie revient sur son parcours depuis le dernier épisode, et notamment sur sa grossesse naturelle surprise après 5 ans d'attente, puis sur sa fausse couche, dont elle ressort encore plus forte et résiliente. Elle nous explique comment elle et son mari ont choisi de s'éloigner de la PMA et comment ils ont réussi à prendre du recul sur leur projet de famille pour se recentrer sur eux. On échange ensuite sur des sujets qui nous animent, et notamment l'importance et le poids des mots, la fameuse peur du taux d'AMH et comment un chiffre peut nous faire douter de notre fertilité. On parle aussi de notre besoin de contrôle et de maîtrise, de comment lâcher prise quand le désir d'enfant est devenu obsessionnel, ou encore de l'importance de faire les choses pour soi et de se reconnecter au présent. Nos longs parcours vers la maternité nous permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup de recul sur tout ce qu'on a vécu et d'appréhender notre vie de manière beaucoup plus apaisée. Notre objectif dans cet épisode, c'est de vous donner de l'espoir et de vous montrer que c'est possible de vivre ce désir de maternité de manière sereine et confiante, malgré les difficultés. Au final, on vous invite à vous ouvrir à la magie de la vie et à ses surprises. Salut Marie, je suis contente de te recevoir dans le podcast. Est-ce que tu vas bien
1: Bonjour Mélanie, ça va très bien, merci
0: c'est cool. Euh, c'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque on fête les un an du podcast et puis euh, ça me tenait vraiment à cœur de, de faire cet épisode avec toi puisque tu es déjà intervenu dans le podcast pour raconter ton parcours euh, en septembre 2020 et euh, ben on a gardé contact depuis et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qu'on, qu'on partage beaucoup de, de visions qu'on, qu'on a en commun et du coup euh, voilà, je suis très contente de faire cet épisode spécial aussi et cher à mon cœur avec toi
1: mmh. Je suis très contente aussi, merci beaucoup en tout cas.
0: <rire> <rire> et du coup, bah pour commencer, est-ce que tu peux refaire un petit, une petite présentation euh, rapide et puis peut-être un petit point sur ton parcours pour ceux qui n'ont pas euh, écouté l'épisode de septembre. Puis de toute façon, je remettrai euh, euh, le lien de l'épisode en commentaire euh, du, du podcast, de l'épisode. Mais euh, est-ce que tu peux refaire un petit point ouais. Oui, euh, alors lorsqu'on
1: avait échangé, c'était euh, oui, mi-2020, mmh. euh, donc mon petit parcours, euh, donc mmh. par rapport à mon désir de maternité, euh, il a commencé en 2015 euh, et après environ deux années de, d'essais, d'analyses, d'examens en tout genre, euh, on s'est orienté vers la PMA. Euh, Donc pendant, de 2017 à du coup 2020, on a eu un parcours PMA avec euh, quelques moments de pause entre temps Euh, Et durant ces années de PMA, on a eu euh, eu recours à des stimulations ovariennes, des inséminations et des fibixis donc, euh, durant euh, tout ce parcours, par rapport aux examens, euh, rien n'a été décelé euh, ni chez moi ni chez mon mari. Euh, donc, on a été euh, positionné dans la case des infertilités euh, inexpliquées. La
0: fameuse. <rire>
1: la fameuse. Euh, et donc, euh, voilà, on, on s'orientait, enfin, les médecins nous orientaient vers, vers différents traitements pour, pour essayer d'arriver à, à nous donner notre bébé. Et mmh. euh, voilà, ça, ça a été, bah, le résultat aujourd'hui, c'est que nous ne sommes toujours pas parents. Mmh. Et, euh, mais durant ces années, malgré tout, on a connu euh, quelques petites réussites puisque ouais. euh, à la suite de deux fives, il euh, y a eu des accroches, euh, malheureusement, qui se sont soldées euh, par des fausses couches précoces. Mais euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été bien de savoir quand même que euh, voilà, ces traitements pouvaient euh, nous donner euh, cet espoir qu'un jour, peut-être, on accéderait à, à ce désir.
0: Ouais. Et du coup, tu as eu des grossesses uniquement euh, suite à des protocoles PMA Alors non,
1: <rire> justement. Euh, en fait, euh, donc ce qui s'est passé, pour, euh, juste pour revenir un petit peu en arrière, quand on a commencé en PMA, moi j'avais un esprit très... Euh, J'étais très obsédée, clairement, par, euh, par l'envie d'être mère. Donc ça, c'était mmh. en 2017 quand on a commencé les, le parcours. Euh, et au fil du temps, assez rapidement, au début de parcours, je me suis un petit peu orientée vers euh, des médecines alternatives euh, et puis euh, des, des pratiques, notamment la pratique du yoga qui permettait aussi de me de m'apaiser durant tout ce parcours euh, et, euh, et en même temps de découvrir cette... Euh euh, l'importance de la, de la respiration, de la méditation aussi Voilà, donc euh, le yoga mixé avec euh, les médecines alternatives Il y a eu la sophrologie au début Et puis après je me suis tournée un petit peu vers euh, le magnétisme J'ai rencontré euh, un énergéticien, deux énergéticiens Voilà, ça m'a permis en fait euh, de m'accompagner euh, Durant tout ce, bah, tout ce processus euh, bah, qui est la PMA Et qu'on découvre au fur et à mesure où on le vit finalement puisque mmh. euh, c'est typiquement quelque chose qu'on ne peut pas euh, imaginer euh, ça, tant qu'on sûr. ne l'a pas vécu. Donc voilà, donc ça, ça a été, euh, on, j'ai mêlé euh, tous ces aspects un peu bien-être, euh, retour à soi, avec euh, avec ce, ce processus médical. D'accord. Et euh, comme je le disais, en fait, on a en 2018, on a fait une pause d'une année complète, euh, où on n'a pas du tout euh, fait de traitement et autres au niveau de la PMA, donc c'était l'année où finalement il y a eu beaucoup de choses qui se sont, euh, qui ont émergé, euh, notamment euh, de réaliser à quel point euh, je, je ne faisais que penser à ce projet euh, de vouloir être mère, mmh. et euh, typiquement euh, qui commençait sérieusement à, à m'étouffer. Et euh, je pense que ce n'est pas un hasard que cette prise de conscience est arrivée au moment où euh, voilà, on a pris du recul avec, euh, avec cet aspect médicalisé. Ouais. Donc, à la fin de cette année-là, on s'est de nouveau euh, remis euh, en route vers la PMA et euh, en continuant toujours euh, ces accompagnements euh, par des médecines euh, douces euh, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup aidé. Et, euh, et durant cette reprise, donc ça devait être 1000 2019 on avait déjà fait une première insémination qui n'avait pas fonctionné. Et vers euh, juin 2019, il me semble, c'est à ce moment-là que j'ai clairement pris conscience que euh, j'avais besoin de lâcher prise. C'était, ouais. c'était devenu une nécessité, en fait. Ça sortait de moi, en fait. <rire> mon cerveau euh, ouais. avait du mal à l'assimiler, mais mon corps, euh, voilà, je, je sentais que... Enfin, a... mon cerveau et mon corps n'arrivaient plus à, à cohabiter, quoi. Il y avait vraiment le cerveau qui était euh, sur sa raison de se dire euh, « Tu seras maman un jour, c'est ce que tu veux, au plus profond de toi. » Et en même temps, mon corps, euh, bah, clairement, qui me faisait comprendre que là, euh, bah, il commençait aussi à plus bien... Euh, Vivre euh, tous ces ascenseurs émotionnels et tout ce que la pMA peut entraîner euh, même inconsciemment et surtout inconsciemment euh, en ouais. nous en fait
0: ouais, ouais. tu avais besoin de faire une vraie pause de la pMA mais pas forcément du projet bébé ou si les deux en fait avais vraiment besoin de de faire les une pause deux. Sur, euh...
1: Ouais. Oui je dirais les deux en fait, j'avais besoin de prendre du recul parce que comme j'ai pu l'expliquer d'ailleurs lors de notre premier enregistrement, ouais. euh, j'avais aussi pris conscience à ce moment là que c'était plus devenu, en fait c'était plus un désir mais c'était un objectif à atteindre ouais, et, euh, et dès l'instant où on se retrouve dans ce processus là, euh, j'ai envie de dire on le, finalement on, on fait tout ça pas forcément pour la bonne raison quelque part parce que ouais. euh, on s'imagine même, En fait, on arrive même à se dire que si ça, là, si ça nous arrive demain, finalement, je ne sais même pas comment je réagirais parce que je suis tellement dans cette obsession d'arriver au bout de ce, de cet objectif que finalement, tout ce qui pourrait être si, si beau à vivre à côté, ben, on, on, se, on, on se ferme les portes quelque part. Et mmh. on s'enferme dans cette... Euh, mais qui est aussi, euh, j'ai, j'ai envie de dire, un petit peu normal et naturel, quelque part. C'est parce qu'encore mmh. une fois, voilà, on ne nous a jamais appris à, à nous écouter. Donc à la, suite, euh, voilà, à, la, à la suite de cette prise de conscience, il y a beaucoup de choses j'ai senti en moi qui se sont débloquées. Donc ça, c'était mi-2019. Et donc euh, fin 2019, c'est là que j'ai fait ma première FIV euh, Donc qui a donné... Euh, Une réussite, puisqu'il y a eu une accroche, mais euh, il y a eu une fausse couche à trois semaines de grossesse, donc une fausse couche très précoce, euh, mais qui m'a complètement libérée sur le fait que euh, maintenant j'avais la preuve que mon corps pouvait accueillir la vie. Mmh. Euh, et là, j'ai senti euh, énormément de libération euh, se produire en moi Alors pas uniquement sur l'aspect, euh, pour le coup, euh, désir de maternité Mais vraiment euh, sur beaucoup d'autres aspects de ma vie Que ce soit sur ma, ma voie professionnelle, mes projets personnels avec mon mari Beaucoup de choses se sont complètement libérées Des, des fausses croyances, en fait, vraiment que, que je me traînais depuis toutes ces années Et, euh, et là, euh, les, six, les six mois qui ont suivi, donc euh, tout début 2020 il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de, voilà, de, de, belles, de belles choses qui ont commencé à, à émerger. qui mmh. Je savais aller me demander aussi euh, bah, de nouveau euh, quelques épreuves et voilà, quelques, quelques injonctions à, <rire> à dépasser. Ouais. Mais, euh, mais encore une fois, euh, c'était nécessaire et, euh, et, et là, pour le coup, je l'appréhendais complètement différemment. Mmh. Euh, voilà, tout, tout l'avenir qui allait se présenter à nous. Et du coup, à ce moment-là, par rapport à la PMA, on avait décidé de faire une pause début 2020, donc euh, en lien bah, notamment avec la fausse couche euh, qui a précédé. Ouais. Et, euh, et puis, ben, Covid faisant, ouais. donc, voilà. les choses, euh, quelque part, s'imposaient un petit peu à nous, mais euh, pour le coup... Euh, ça a été plutôt, euh, plutôt bien accueilli. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc après, ça est suivi quelques mois où là, je me sentais de plus en plus euh, en paix quelque part, en fait. Petit à petit, je sentais vraiment que euh, ça y est, ma place... Enfin, euh, je, je, je changeais de, de posture dans ma vie. Je, j'avais envie de changer de perspective, de voir les choses un petit peu autrement. J'ai commencé aussi à cette période-là, comme quoi rien n'est un hasard, à rencontrer aussi de belles personnes, des personnes qui m'ont vraiment permis de... Bah en fait, un petit peu de me révéler aussi à moi-même quelque part, en fait, de, de ouais. réveiller cette Marie qui était endormie toutes ces années là, sur le côté, et, euh, et enfin voilà, qui pouvait enfin émerger telle qu'elle était. Et, mmh. euh, et c'est là où j'ai vraiment fait, euh, je pense, une, une des plus belles rencontres qui a été la mienne à ce moment-là, et, euh, et de me dire, ok, maintenant euh, voilà, je, je, je suis loin d'être vieille, <rire> je ne le serai jamais d'ailleurs. <rire>
0: Euh, Clairement. euh, (rire) Voilà.
1: (rire) Et euh, j'ai la vie devant moi et je suis en bonne santé avec mon mon chéri, tout tout va pour le mieux. Donc, euh, c'est là où vraiment, euh, finalement, les choses les plus simples qui sont juste devant nos yeux, ben voilà. Est-ce que c'est pas ça le le pur bonheur et l'accomplissement, en fait, quelque part dans dans sa vie C'est ce sentiment de de sérénité, de bien-être et juste de vivre, quoi.
0: Ouais, clairement.
1: Et et donc, quelques mois plus tard, en fin d'année, c'était octobre 2020, euh, donc là, c'était bien après notre (rire) notre enregistrement d'ailleurs, donc là, à cette période-là, on s'était décidé de se relancer euh, dans le parcours PMA en en s'orientant toujours vers la FIV. Donc là, euh, euh, suite à quelques examens, le biologiste nous avait euh, préconisé une FIV IMSI, pour le coup, de tous les traitements PMA que j'ai pu euh, subir, celui-ci pour moi a été le plus compliqué. Ouais. Parce que euh, j'ai, comme j'étais dans cette phase où ça y est, tous ces derniers mois, je, bah, ça y est, quoi, en fait, je, je voyais on va dire, ma vie sous un autre angle avec des, des projets, des objectifs complètement différents. Du coup, j'avais l'impression qu'il y avait un peu ce déséquilibre. Et, euh, et pour le coup, je ne faisais peut-être pas cette chiffre pour les bonnes raisons. Voilà, j'étais pas euh, pas alignée avec ce qui était en train de se passer, à la fois le changement qui se passait en moi, dans mon corps, dans ma vie, et avec, euh, bah, du coup, ce ce traitement qui venait me bah, remplir euh, cette belle vie-là que je m'étais construite ces derniers mois, et voilà, ça a été un petit peu compliqué euh, et, euh, et donc, voilà, on a, on a entamé cette fille avec cet esprit-là. Euh, suite à la ponction, bah là, c'est là où j'ai vraiment réalisé que je ne vivais pas très bien cette fille parce que j'ai eu du mal à, à m'en remettre, en fait. J'ai, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de la ponction, je, j'ai eu un peu comme un rejet de mon corps, en fait, ce sentiment de me dire que je ne pouvais plus supporter qu'on vienne s'introduire en moi, en fait. C'était ouais. là, mmh. à ce moment-là, ce, ce lendemain, j'ai... Euh, j'ai, j'ai beaucoup souffert de ça parce que là, je me suis dit qu'il était urgent de, de me réapproprier mon corps en fait, et que mmh. autant ces derniers mois j'avais pris conscience de plein de choses, il y avait eu de très beaux changements, autant voilà, ce rapport à mon corps, il était nécessaire que je que je me réconcilie aussi avec lui, que je lui ré, que je, le, je lui réapprenne à, à se sentir juste bien en fait, ouais. et mmh. qu'on arrête de venir regarder euh, voilà, retirer, mmh. <rire> enfin bref. Ouais, ouais, c'est normal. <rire> Tout ce que la PMA euh, bah, forcément euh, fait hein, de toute façon euh, ils sont aussi là euh, pour ça <rire> oui. donc euh, donc voilà donc c'est à ce moment là que euh, j'ai eu cette prise de conscience de me dire ok est-ce que là c'est pas la fin d'un chemin euh, par rapport à ça parce que ça commence à être très très compliqué il euh, y a un gros désaccord en fait entre entre moi et, et ce qui se passe euh, donc voilà, donc, euh, sur cette période-là, je suis restée assez, euh, assez sereine malgré tout. Il y a eu un transfert, euh, toujours comme sur la première FIV, trois jours après la ponction, euh, qui s'est bien passé. Et donc quelques, quelques semaines après, on apprenait que ça avait, euh, ça avait marché, mais euh, ça, ça s'est arrêté euh, encore plus vite que la précédente euh, FIV. Et okay. euh, voilà, là, quelques jours après la prise de sang positive, euh, mes règles arrivaient et, et on a compris que c'était déjà fini. Okay. Euh, donc euh, voilà, donc c'est s'en su- est suivi des prises de sang pour contrôler euh, la baisse du taux. Mm-hmm. Et, puis, euh, et puis à ce moment-là, il euh, y a eu comme une sorte d'évidence qui s'est passée. Euh, avec mon mari en discutant euh, sur le sujet de la PMA, à savoir quand est-ce qu'on retenterait une troisième fiche, puisque comme pour la première et comme pour la deuxième, euh, nos fiches ne nous, nous, nous ont pas permis de congeler des embryons. Donc mm-hmm. ça voulait dire aussi repartir sur tout le traitement avec la ponction et, euh, et tout ce qui s'ensuit. Mm-hmm. Donc là, on a une, une, une discussion très importante à ce sujet, vraiment très sérieuse, à savoir voilà comment on sentait les choses. Et c'est vrai que de façon très naturelle, comme on sait euh, bien le faire euh, quand on est euh, vraiment sur, sur les mêmes idées, les mêmes, euh, les mêmes ressentis, c'était de nous dire tous les deux que euh, tout ce parcours, finalement, c- ça ne nous ressemblait pas, dans le sens où, euh, toutes ces années, on, on, a, on avait perdu cette, euh, cette impulsivité, cette spontanéité dans notre couple, et qu'en euh, début 2020, avec tout l'état d'esprit dans lequel euh, j'ai pu découvrir en moi toutes les choses qu'on a réussi à re- reconstruire tous les deux, bah, durant cette deuxième fille finalement on, on a vraiment on s'est vraiment rendu compte que ça nous affectait beaucoup et qu'à ce moment là finalement est-ce que euh, notre désir le plus profond c'était plus vraiment ce désir de, de parentalité mais finalement juste ce désir d'être nous de, de nous sentir nous-mêmes et de nous sentir mmh. un peu plus libres aussi et donc de, à partir de ce moment là, euh, bah, pour nous ça a été de nous dire ok bah comme on sait si bien le faire on prend pas de décision parce qu'on n'aime pas non plus figer les choses comme ça euh, dans le marbre en disant non plus jamais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on laissera toujours une porte ouverte, mais à ce moment-là, donc c'était aux entours de mi-novembre, on a vraiment pris conscience qu'on euh, ne voulait plus suivre ce chemin en tout cas, c'était plus, euh, ça faisait plus partie de, de nos envies, mais ça nous demandait aussi de prendre conscience qu'en en en faisant ce choix-là, on... On prenait aussi le risque, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment comme ça qu'on le ressentait. On prenait ce risque de se dire, bon, bah peut-être qu'on ne sera jamais parent. Si on ne passe pas par là, peut-être qu'on le deviendra euh, naturellement, mais peut-être pas. Et euh, mmh. voilà, faire le choix de se dire, ok, c'est quoi la suite Ouais. Et justement, c'est quoi la suite <rire> Alors, la suite, c'est que, euh, suite à cette conversation, donc, voilà, j'ai, j'ai continué tout ce travail euh, euh, en profondeur. Euh, on a eu aussi, bah, toi et moi, <rire> une super, ouais. euh, des super séances de naturopathie <rire> où ça m'a vraiment aussi permis, puisque l'objectif, c'était vraiment de venir un peu nettoyer là, tout, tout, bah, tous ces traitements qui s'étaient complètement imprégnés dans mon corps, puis même émotionnellement. Enfin De toute façon, ça, ça, voilà. ça vient prendre absolument tout. Donc, euh, donc, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Euh, après, moi, je me suis beaucoup aussi remise dans dans, dans des activités moins physiques qui me faisaient beaucoup de bien, notamment le fitness, le yoga, de façon très régulière, parce que j'avais vraiment besoin de voilà, comme je le disais tout à l'heure, euh, me réapproprier mon corps, me réconcilier avec lui, lui réapprendre un petit peu à aller viens. On, on, on va vivre une vie, elle va être plus cool, hein, en fait. T'inquiète, ouais. je vais prendre soin mmh. de toi. C'était mmh. vraiment dans ce sens-là et. Euh, et, et ça en est suivi, voilà, des semaines où euh, ça y est, je, je ressentais, euh, bah, comme, comme euh, je le disais, cette, cette paix intérieure, mais qui était euh, inexplicable et tellement profonde que j'avais juste envie de rester là, dans cet état-là, parce que j'étais juste trop bien. Et, euh, et quelques, donc euh, on va dire grosso modo, donc trois semaines hein, après, après tout ça, euh, début décembre, j'ai appris que j'étais tombée enceinte naturellement, par un simple retard de règles. <rire> La chose voilà, où je me disais, bah, arriver au bout de 5 ans et demi euh, où tu où ce moment et que ça arrive, tu dis non en fait. C'est... Ouais, <rire> Comment est-ce possible plus, ouais, ouais. en fait bah, Bien sûr, c'est, c'est tellement fou en fait. Et à la fois, euh, non, c'est, c'est bien en fait. Enfin, y a pas... C'est l'idée qu'on s'en fait, mais après, c'est. Euh... Voilà, ça, ça, c'est venu voilà, tout à fait euh, naturellement. Et donc, euh, donc, euh, voilà. donc, ce jour-là, quand j'ai appris euh, ma grossesse, bah, j'ai fait un test de grossesse, voyant euh, que j'avais mon, eu mon retard, euh, je vois le test positif et là, euh, bon, bah, prise de sang euh, derrière qu'on enchaîne pour être sûre, euh, voilà que, que je ne mmh. rêve pas parce que euh, bah, clairement, de voir un test de grossesse positif comme ça, euh, tu vérifies 15 fois euh, si c'est <rire> vrai, il n'y a ouais. pas une erreur. Et, euh, et voilà, il s'en est suivi du coup euh, par la suite des semaines euh, assez folles et euh, voilà, où j'ai encore aujourd'hui plaisir à dire que j'ai, je suis heureuse d'avoir pu vivre là tous ces instants, toutes ces semaines-là qui ont suivi. Euh, et en plus, voilà, c'était pendant la période de Noël après qui s'en est suivi. Il y, a eu, ouais. euh, il y a eu ces moments forts aussi euh, au moment de l'année en fait. Et du coup, voilà, ça a été... Euh, et là, j'ai envie de dire, pour le coup, euh, c'est un peu comme la réponse à la question qu'on se posait quelques semaines auparavant avec mon mari où on, déjà, on était sur, sur cette, euh, cette envie de, bah, voilà, de, de nous éloigner tout simplement des, des protocoles PMA, de nous éloigner aussi de toute cette sphère, en fait, mmh. et juste de revenir à nous.
0: Et, ouais.
1: et étonnant ou pas, euh, la grossesse naturelle est arrivée à ce moment-là, en
0: fait. Ouais, c'est comme un super cadeau euh, qui vous dirait euh, euh, vous avez eu raison d'y croire, quoi. C'est ça. Mmh. Un petit messager, voilà, qui vient, ouais. qui dépose...
1: Euh... Alors, juste pour l'anecdote, <rire> c'est que le jour mmh. où, euh, où j'ai appris, euh, du coup, ma grossesse, euh, on était tellement perdus avec mon mari, en fait, on était tellement sur le coup que euh, j'avais un rendez-vous prévu quelques semaines plus tard... Euh, pour faire un bilan de fausse couche avec la PMA, en fait, puisque ouais. à la suite de ma deuxième fausse couche, notre médecin nous avait prescrit, euh, voilà, toute une série de, d'analyses à faire. Et, euh, et lorsque j'ai appris ma grossesse, sachant que j'avais ce rendez-vous à la PMA quelques semaines plus tard, même si ma grossesse n'avait aucun rapport avec la PMA, j'ai appelé la PMA. <rire> ce jour-là, je l'ai appelée parce que j'avais envie d'être rassurée, me dire que oui, c'était... Euh, C'était possible en fait. Ce qui était en train de se passer, c'était totalement possible. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, quand j'ai appelé le centre, la personne que j'ai eu au téléphone m'a expliqué qu'étant donné que j'avais mon rendez-vous quelques semaines après pour ce bilan de fausse couche, elle m'avait dit que ce sera l'occasion de faire l'échographie. Donc, sous-entendu, le suivi du début de grossesse sera effectué au niveau de la PMA. Et alors là, vraiment, c'est vraiment pour ça que je mets la parenthèse. Pour moi, c'est important. C'est qu'en fait, à ce moment-là, je n'étais pas OK du tout avec ça. Euh, parce que tout simplement, ne serait-ce que de retourner. En fait, même, c'était à, c'était, euh, à un stade physique. où quand je, j'allais à la, à la ouais, clinique, je ne je, je vais pas dire l'angoisse, mais euh, je, je, je ne supporte pas le passé. Oui, exactement, le rejet total. Ouais, ouais, exactement je ça. Et... Euh, et en fait, je, je, j'ai vraiment un regret, c'est celui-ci. C'est de ne pas, euh, pas m'être dit à ce moment-là, ben bah non, en fait, non. Non, non, <rire> non, non, non je, je ferai le rendez-vous de bilan de fausse couche. Par contre, euh, le suivi, ce sera ailleurs. Mais voilà, il m'a fallu quelques semaines avant d'arriver, voilà, prendre cette décision et de, et de le formuler au niveau du centre parce que vraiment, j'étais, euh, j'étais pas OK avec ça, en fait. Et, bah ouais. euh, et d'autant plus que j'avais raison de ne pas être OK avec ça, c'est que... Euh, ils m'ont demandé, euh, comme ils savent très bien le faire Et je comprends par rapport, quand on est dans un protocole D'avoir ce suivi euh, des taux par des prises de sang Toutes les 48 heures quand une prise de sang est positive Sauf que dans ouais. les suivis de grossesse On va dire plus classique, plus général Auprès d'un, d'un gynécologue obstétricien euh, c'est pas, euh, Ils ne te font pas faire autant de prises de sang non. Ils t'en font faire une, deux et puis ils s'arrêtent là Après, ouais. Et là ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon centre, avec mes antécédents j'ai dû faire je crois 5 prises de sang pour être oh, sûr que ouais. le taux augmentait et ça ça m'a énormément pesé énormément ouais. jusqu'à la mmh. dernière où il m'avait demandé de les contacter pour leur annoncer le taux et je, je l'avais pas fait parce que ça m'avait euh j'en avais marre en fait, je me disais non mais quelle preuve vous voulez de plus <rire> que voilà ouais,
0: c'est comme, comme s'il remettaient en doute en fait cette grossesse alors que toi au fond oui. t'avais juste envie de laisser le cours des choses se faire quoi.
1: Exactement, exactement en fait c'était toujours en fait à chaque fois que je les avais au téléphone c'était ok c'est un bon taux bon ben bah, on retaise en 48 heures, oui mais non en fait <rire> laissez-moi, laissez-moi <vivre> tranquille <rire> truc parce que là du coup ça me replonge aussi inconsciemment dans plein de Bien choses et, euh, ouais, et ça a été compliqué peur, donc, ouais. mm. oui oui, donc par contre, j'avais fait le choix pour le coup de faire mes prises de sang en dehors du centre, tu vois, ça, ça a été, euh, oui, autant, devenu... euh, <rire> voilà, le suivi, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas mis mon point sur la table tout de suite, mais là, par contre, pour les prises de sang, euh, non, donc, euh, donc, voilà, donc, c'en est suivi euh, les quelques semaines où il euh, y a eu donc, ce rendez-vous de bilan de fausse couche, euh, qui, par ailleurs, n'a rien révélé de, de suspect ou d'anormal ou quoi que ce soit, donc toujours inexpliqué, euh, et, euh, et du coup, lors de ce rendez-vous, on a fait l'échographie euh, de, de datation, il me semble qu'on l'appelle comme ça, donc, euh, bah, pour vérifier qu'il y avait bien un sac gestationnel. Euh, donc, on ne voyait pas encore euh, l'embryon, parce qu'il était trop petit. Par contre, on voyait la vésicule. C'est À la fois, oui, c'était un plaisir, en même temps, c'était irréel. Voilà, c'était ouais. vraiment... Euh, bon, on ne savait pas trop comment on allait prendre les choses. Et donc, euh, la semaine qui a suivi, c'était la semaine de Noël. Donc, on a passé un très joli Noël (rire) et ensuite, euh, quelques jours après, on avait un rendez-vous, la semaine d'après, c'est ça, on avait un rendez-vous avec le le médecin de la PMA pour euh, l'échographie, là, cette fois-ci, pour vraiment bien voir l'embryon, etc., Et avant avant d'aller à ce rendez-vous, on on s'était entendu avec mon mari pour euh, demander au médecin de la PMA de transférer notre dossier auprès de mon gynécologue obstétricien qui me suit depuis euh, plusieurs années. Euh, Puisque là, voilà, il était temps de euh, quitter, (rire) vraiment, Euh, la la surveillance, on va dire PM, on va appeler ça comme ça. Euh, Donc, euh, donc, euh, lors de ce rendez-vous, cette fois-ci, on a entendu le cœur, donc là, bah, c'était tout bon pour nous, là, on était vraiment euh, transportés, (rire) c'est vraiment le cas de le dire donc euh, donc voilà donc euh, en sortant de ce rendez vous ben clairement euh, avec mon mari là on était euh, on était complètement rassurés, on s'est dit ok rien n'est joué on le sait on a jusqu'à la première écho euh, du premier trimestre à voilà à attendre pour être on va dire un peu verrouillé les euh, <rire> certaines incertitudes mais euh, voilà à ce moment là c'est, c'est vraiment ce jour là donc si je me rappelle c'était le 30 janvier le euh, 30 euh, le 30 décembre 2020 où là, on mmh. s'est vraiment dit, euh, ok, maintenant, on va s'autoriser à imaginer, à projeter. Euh, et puis, on l'était aussi un petit peu obligé par la force des choses, puisqu'en sortant du rendez-vous, donc, euh, on nous avait demandé de prendre tout de suite un rendez-vous, donc, avec mon gynécologue pour planifier l'échographie euh, des trois ouais. mois. Et, euh, et du coup, euh, avant la, l'échographie des trois mois, avoir aussi un rendez-vous avec le gynécologue pour faire le point sur euh, bah, toutes ces dernières semaines, voilà, donc... Euh, on était déjà, euh, voilà, <rire> avec euh, tout une, un tas d'échéances devant nous. Bien sûr. Donc, qui mmh. nous obligeait quelque part, voilà, euh, là, j'apprenais aussi mmh. à se projeter. Exactement. Là, euh, je réalisais qu'il bah, y avait quasiment un, un mois de passé. Donc, enfin on allait arriver sur ces un mois. Donc, euh, ça passe tellement vite que là, oui, alors, il faut penser à, à ce qu'on va faire après, euh, comme euh, type de garde, enfin, des choses comme ça. Il y a, il y a plein, plein de ah, choses ouais. comme ça qui sont passées ouais, euh, par la tête, mais… Oh J'avoue, volontairement, je ne je me suis pas pour autant précipitée. Voilà, c'est des ouais. choses, vraiment, j'y pensais, je me suis dit, ok, je me les note, je me note tout ce qu'on me conseille, tout ce qu'on me dit, mais garde une prudence, voilà, parce que je pense que bah, maintenant, j'ai ça en moi, euh, quelques jours plus tard, il euh, y, a, y a eu ce soir-là où, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose que je ne sentais pas, en fait... Et là, en fait, je me suis mise à pleurer ce soir-là et euh, du jour où j'ai appris la grossesse jusqu'à ce jour-là, je n'avais pas pleuré et pour moi, ça a été un peu le signe euh, de quelque chose, en fait. Il y a quelque chose en moi qui était en train d'évacuer, en fait. Et et donc là, j'ai tout simplement dit à mon mari qu'il fallait qu'on aille aux urgences maternité. C'était, c'était un besoin, il fallait qu'on y aille. Donc on y a été. Alors la particularité, c'est qu'avec euh, bah, le Covid, euh, la Covid, euh, mon mari ne pouvait pas m'accompagner dans les urgences, il devait m'attendre devant.
0: Donc, euh, ouais, ça, c'est, ça c'est dur.
1: Quand tout va bien, ça va. <rire> J'ai envie de dire bon, on relativise. Mais euh, voilà, là ça n'était malheureusement pas mon cas puisque euh, j'étais quand même vite prise en charge et euh, en quelques minutes, sur, euh, lorsque le, le médecin a fait l'échographie, euh, le cœur euh, s'était arrêté. Il y a eu un arrêt cardiaque euh, du bébé. Donc du coup, euh, voilà, ça a été, euh, ça a été un moment surnaturel. Ouais. C'est voilà, j'ai oui sous, sous le choc. Voilà, c'est vraiment euh, en état de choc. Euh, c'est-à-dire que j'entendais, j'avais complètement conscience de tout ce qu'elle était en train de me dire. J'ai très bien entendu. Mais là, en fait, la première chose tout de suite qui m'est venue, c'était euh, je, veux, je veux être avec mon mari, en fait. Je veux bah, être avec lui et ouais. je veux rentrer chez moi. Donc là, moi, la, la, la chose que je lui ai demandé, c'est si on pouvait appeler mon mari, quand même, exceptionnellement, qui vient de me rejoindre, d'autant que j'étais dans un, un bloc enfin, voilà, j'étais toute seule, ouais. enfin, euh, voilà. Donc, ouais. euh, donc euh, la, le médecin, qui a été très, très bienveillante, mais bon, je comprends aussi bah, le respect des consignes, donc, euh, non, elle m'a, elle m'a expliqué que c'était pas, malheureusement pas possible. Et m'a demandé euh, voilà, si j'avais envie de rester un petit peu seule, etc. Ce n'était pas forcément le cas, mais euh, ouais. <rire> étant aux urgences, bah, ils avaient aussi d'autres urgences, hein, ce que je comprends. Donc, euh, mm. donc, je me suis retrouvée toute seule, euh, je dirais, à l'espace d'une vingtaine de minutes. Et, euh, et là en fait elle, m'a, elle m'expliquait juste avant de partir, de me laisser un petit peu elle, en fait, elle m'a expliqué, euh, parce que pour moi en fait j'entendais tout ce qu'elle me disait mais en, en réalité je ne comprenais, <rire> ouais. comprenais pas je comprenais pas le sens en fait pour moi, ouais. on venait juste de m'annoncer qu'il y a quelque chose qui, qui s'était arrêté et, et j'avais juste envie de rentrer chez moi et me mettre sous la couette en fait, C'était ouais. qu'on me laisse tranquille et là en fait elle m'a expliqué le problème, c'est comme s'il ne s'agit pas d'une fausse couche il va falloir la provoquer et du coup c'est là qu'elle m'a expliqué les deux modes de, de, euh, bah, les deux modes possibles Donc soit par voie ah ouais. médicamenteuse En m'expliquant que euh, C'est des, médica- des médicaments à prendre Sur quelques jours Que assez rapidement ben, la fausse couche Serait provoquée chez moi enfin En étant chez moi Et, euh, et j'évacuerais l'embryon euh, Naturellement chez moi Avec le risque que tout ne parte pas donc, euh, donc là, elle m'a parlé après du curetage qu'on peut faire en anesthésie générale et qui pouvait être effectué 2-3 euh, jours après. Donc euh, moi, euh, je pas du tout réfléchi instinctivement. J'ai répondu le curetage parce que c'était hors de question de me dire euh, déjà de vivre ça toute seule chez moi et ensuite de me dire il euh, y avait peut-être ce potentiel risque de toute façon de me faire hospitaliser parce que euh, l'embryon ne serait pas totalement parti. Ouais. Donc, assez rapidement, dans, dans cette soirée-là, y a, où j'attendais dans cette salle, il euh, y a eu un anesthésiste qui est venu pour euh, voilà, le rendez-vous, euh, on va dire, euh, voilà, traditionnel, euh, voilà, avant une intervention, euh, et puis euh, et, euh, et l'intervention, donc ça, c'était le lundi soir, l'intervention a été programmée le jeudi, qui a suivi. D'accord. Au moment où le médecin, en fait, elle m'a laissée, elle est partie, euh, la première chose que je me suis dite, c'est... Euh, comment je le dis à mon mari, en fait. Il était en train de m'en... Je recevais ses messages sur mon téléphone où il me demandait comment ça allait. Voilà, il demandait des nouvelles. Euh, pour moi, c'était impossible de l'appeler. J'étais... Ouais. Je, il n'aurait pas pu comprendre ce que je, je, j'aurais dit, de toute façon. Et, euh, et ouais. en même temps, je trouvais que par message, c'est cruel, quoi. C'est... Ouais. Et en même temps, bah, il continuait à m'envoyer des messages et je me suis dit, c'est pas, je peux pas le laisser comme ça. Donc, euh, je lui ai envoyé juste un message en lui disant que bah, le cœur s'était arrêté. Et, euh... oh, ça me fait des frissons ouais. partout. Mm. Donc... Euh... <rire> mm. Et, euh, et donc du coup, euh, bon, <rire> avec euh, avec son <rire> son, j'ai, dire son optimisme. Je, je pense pas forcément que ce soit le bon mot, mais euh, son, son, son côté en fait, il a mon mari, une, une énorme qualité, c'est euh, c'est, c'est de il sait quand, mettre de, quand il faut mettre de côté ses propres émotions pour venir soutenir l'autre en fait c'est, mmh. euh, voilà, c'est, il, il sentait qu'à ce moment là ben, euh, voilà, il fallait me faire rire il fallait à tout prix me, me donner un peu de légèreté euh, même s'il n'était pas là juste à côté de moi mais par, euh, bah, par les messages qu'on arrivait à s'envoyer en fait euh, bah, il a quand même réussi à me faire rire et euh, mmh. <rire> je l'applaudis encore aujourd'hui euh, mais c'est aussi ce qui fait aussi bah, je pense tout l'amour que je ressens pour lui clairement parce mmh. que euh, c'est, euh, voilà, clairement, c'est, c'est, c'est juste incroyable. Et, euh, et, et donc après, du coup, après assez rapidement quand même, une fois que l'anesthésie s'est passée, euh, on a fait les, bah, les, les papiers de sortie qui, qui vont bien. Et euh, voilà, je, je suis vite, euh, j'ai vite rejoint mon mari. Et bon, bah, je me suis complètement effondrée à nouveau. Euh, mais c'était plus, euh, comment dire, plus, plus profond. Et en même temps, ça faisait encore plus de bien de pouvoir le faire avec lui parce que, euh, bah, parce que clairement, j'en avais besoin. Mais finalement, le pire, c'est le lendemain, en fait. Euh, puisque quand on est rentré, c'était dans la nuit. Euh, bon, on sait, on ne sait pas trop comment on a fini par s'endormir. Et en fait, le matin, quand, quand je me suis réveillée, euh, je me suis juste demandé si c'était pas un cauchemar, en fait. Mm. Et, et ben non, <rire> c'était, c'était bien, tout ça, c'était bien réel. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, je me rappelle très bien ce matin-là, j'étais... Euh, je crois même l'avoir dit à mon mari, je sais plus, euh, j'avais envie vite d'être à l'intervention en fait, là je supportais plus de me dire que euh, voilà, on on avait attendu toutes ces années, on était passé par toutes ces étapes, on arrivait à cette cette apothéose-là, enfin ce ce moment juste juste dingue, euh, et on était de nouveau à devoir repasser par, euh, par encore une étape qui allait nous demander euh, de l'effort, de la force, du courage, enfin, mm. tous les mots euh, <rire> dans ce genre-là. Et, et, là, et là, je voulais vite que ça se finisse. Et ça a duré ouais, le, le temps de la matinée, et assez rapidement, en fait, il euh, bah, y a eu un contre-coup qui s'est passé, et je me suis rendu compte que là, j'avais devant moi encore quelques jours où j'avais, euh, si j'en ressentais l'envie, bah juste de, de m'adresser à mon enfant, en fait. Et ça, c'est vrai, oui. déjà, c'est quelque chose que, dès l'instant où j'ai appris ma grossesse, j'ai toujours parlé à, à mon enfant. Ça, oui. c'est quelque chose... Euh, voilà. Je, <rire> je sais qu'il y en a qui, bon, elles ne comprennent pas trop, mais euh, moi, je sais, voilà, parce que ça permet, et à soi-même de... de, de de communiquer avec soi-même et puis avec, euh, mm. avec un petit être qui va, bah, qui va prendre tout doucement forme. Donc, pour moi, c'est, c'était très important. Et à ce moment-là, en fait, ce jour-là, c'est ce qui s'est passé de nouveau dans ma tête, de me dire, bon, ben, bah, écoute, c'est comme ça. Et maintenant, euh, voilà, fais... va jusqu'au bout, en fait. Là, on t'offre mm. quelques jours encore. à Vas-y. Et là, je dirais, à partir de là, ça a commencé, ça allait, ça allait bien. Franchement, ça allait bien... Euh... Les, ouais, c'était le mardi. Le mercredi, ça, ça s'est bien passé. Le jeudi, euh, on s'est rendu du coup donc à l'hôpital. Euh, très belle prise en charge avec des personnes euh, extrêmement bienveillantes. Et j'en ai été d'ailleurs euh, presque bouleversée, enfin, vraiment, parce que, wow, quoi, ça me changeait de, de ce que j'avais pu connaître auparavant. Et voilà, et à, et à la suite de cette intervention... Euh voilà, on nous a on nous a expliqué pour la suite euh, que si on souhaitait repartir sur un protocole PMI, nous recommander euh, d'attendre un petit peu. Bon, bah pour nous de toute façon c'était, euh, c'était pas envisagé. Donc euh, voilà, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et, euh, et puis euh, et puis voilà, et puis je suis, on est rentré, on est partis. Et, euh, et donc, bah, le, le fameux rendez-vous qui était déjà planifié depuis un moment pour l'échographie euh, des trois mois avec mon gynécologue obstétricien, on l'avait maintenu puisque euh, bah, il fallait vérifier. Euh, voilà, il voulait faire un rendez-vous euh, euh, après, pour après l'opération pour oui. voir si, si j'avais bien cicatrisé puisque ça faisait grosso modo un mois à ce moment-là que j'avais été opérée. Et oui. euh, voilà, donc bah, toujours pareil, le rendez-vous qui devait être euh, le rendez-vous euh, <rire> du premier trimestre se transformait en rendez-vous... Euh, mm après curtage quoi, donc euh, ouais. bon voilà, pareil, on a été enfin, mon gynécologue euh, voilà, qu'on, qu'on aime énormément, qu'on apprécie énormément depuis toutes ces années, euh, voilà, nous, nous a encore plus conforté dans notre euh, envie pour la suite, dans nos projets, dans tout ça, et de nous dire ok, ben voyons tout ça comme euh, ben, un très beau message d'espoir, encore une fois c'est beaucoup de lumière aussi dans notre vie, euh, moi c'est ce que j'ai dit à mon mari euh, le lendemain euh, où on était rentré des urgences. Ça a été de lui dire, je me refuse de me dire que notre année commence dans l'ombre, parce qu'à travers tout ça, il y a énormément de lumière, là c'est un énorme passage nuageux, vraiment, avec l'orage qui va bien et tout ce qui, tout ce qui va avec, mais à un moment donné, tout ça, ça va passer, ça va, laisser à, ça va laisser place à toute cette lumière dans notre vie, et c'est à ça qu'il faut qu'on se raccroche, enfin qu'il faut qu'on se raccroche, c'est pas le bon terme, mais... Euh C'est ça qu'il faut, enfin pour moi J'estime retenir en fait aujourd'hui Et je crois que c'est ce qui nous a D'ailleurs le plus aidé après bah, Pour les semaines qui ont suivi le curtage Puisque après le curtage je dirais j'ai eu une semaine Bon bah là ça allait pas du tout je vais pas mentir par contre, euh, une fois passé ce cap-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses que j'ai enclenché aussi, des projets que j'avais tendance à lisser un peu de côté parce que je parce que j'avais pas confiance, parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas mmh. trop où ça allait me mener. Mmh. Et là, je me suis dit bah, « c'est le moment en fait, c'est le moment ». Donc, mmh. euh, on se lance, on verra où ça, où ça va mener et puis euh, « ayons et, et confiance ». Et, euh, mmh. et voilà, et c'est une deuxième petite étoile Qui est au-dessus de, moi, au-dessus de ma tête Depuis, euh, depuis maintenant le de début de l'année Qui va me suivre, bah, qui nous suivra de toute façon Toute notre vie quoi, quoi qu'on, veut, qu'on le veuille ou non <rire> Quelque part j'ai envie de dire Parce que euh, c'est, c'est comme ça en tout cas Que je désire le prendre et, euh, et finalement tout ça Ça nous a propulsé je dirais encore plus Sur, euh, sur la suite, sur l'avenir Sur le futur euh,
0: Sur les surprises qui peuvent nous attendre en tout cas Ouais, c'est beau Mmh. Merci beaucoup pour, pour ce témoignage et pour ce partage mmh. Du coup aujourd'hui vous envisagez pas de, de retourner par, de repasser par la PMA
1: Non, aujourd'hui euh, là moi j'ai récupéré mon dossier d'ailleurs de, euh, <rire> médical à la PMA D'accord. On ne sait pas ce que l'avenir nous réservera Peut-être qu'à un moment donné, euh, peut-être un matin on va se lever On va se dire euh, bon on retente le coup mmh. euh, ou pas euh, la seule chose, c'est que pour moi, la meilleure décision qu'on ait prise, c'est qu'on n'en ait prise aucune. Et juste de nous ouais, dire, OK, clairement. voilà, aujourd'hui, euh, comment on se sent là On se sent bien, on est heureux, on est bien, OK. On sait que les choses peuvent arriver naturellement. On sait aussi que si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a forcément des raisons, mais qu'on n'ira pas chercher non plus. Parce que mmh. ça aussi, c'est quelque chose, je dirais, en 2020 surtout... Euh, j'avais déjà pris conscience auparavant, mais encore plus l'année dernière, quand il y a eu toutes ces prises de conscience, et, euh, ça a été vraiment de me dire, à un moment donné, finalement, qu'est-ce que tu cherches à expliquer, euh, là où il n'y a rien à expliquer. Euh, voilà, typiquement, l'infertilité n'expliquée, euh, et c'est bien parce que j'ai l'impression qu'on le dit de plus en plus, c'est vraiment un terme, pour moi, qui ne veut strictement rien dire, qui n'a aucun mmh. sens. Et... Oui. Euh, pour moi, en terme, je dirais sur un point de vue médical, qu'on, qu'on nous désigne dans une case, je peux le concevoir pour les médecins en fait, parce que je pense mmh. que euh, eux, bah, pour, je dirais même quelque part pour qu'ils s'y retrouvent aussi, pour qu'ils sachent un petit peu comment oui, oui, orienter, sûr. etc. Bon, il n'y a pas, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que euh, presque de nous le dire finalement. Euh, moi, je me dis aujourd'hui avec le recul depuis 2015 qu'on essaye d'avoir un enfant. Je me dis, euh, qu'est-ce que ça m'a amené aujourd'hui de savoir que j'étais en infertilité inexpliquée Et en fait, j'ai simplement réalisé que tout ce que ça m'a emmené, amené, ça a été des questions qui n'avaient même pas lieu de se poser, quoi. C'est-à-dire C'est, euh, ok, donc là, on est en train de me dire que mes examens vont bien, mon mari va bien, tout le monde va bien, ok, très bien, ok. <rire> euh, qu'est-ce qu'on me propose bah, on va proposer des protocoles qui vont nous faire aussi subir bah, des ascenseurs émotionnels auxquels, de toute façon, on ne peut mmh. jamais vraiment se préparer. Mais en fait, à un moment donné, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas intéressant aussi d'avoir une autre approche et de se dire, ok, euh, je suis en infertilité inexpliquée, donc ça veut dire que je suis fertile. Et, euh, et je trouve qu'en disant les, les mots ont vraiment de l'importance, chaque terme a, a son importance. Et je me dis que dès l'instant où on va dire à une femme, à un couple, vous êtes fertile je pense que leur perspective et les démarches qu'ils clairement. feront derrière ça, elles seront bien différentes de ce qu'ils peuvent faire avec le terme d'infertilité inexpliquée où là, ça t'amène vers d'autres,
0: euh, d'autres chemins. Oui, clairement, c'est vrai que bah, nous aussi, hein, on est en infertilité inexpliquée et c'est ouais. vrai que sur le coup, euh, bah, on te rentre dans une case et de toute façon... T'en un peu comme ce que tu disais tu es dans une espèce de sidération parce que, ouais. parce que c'est violent en fait parce que les mots ont, ont un impact et en fait t'entends pas tellement le inexpliqué t'entends surtout l'infertilité mmh. et, euh, et euh, tout de suite après il te parle de PMA et du coup tu rentres dans un espèce de tourbillon dans lequel tu te laisses complètement euh, euh, happer et en fait c'est vraiment avec le recul moi aussi où je me suis dit mais euh, infertilité inexpliquée pour la médecine en fait, Tout à fait, vous là aujourd'hui vous savez pas nous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas mmh. mais ça veut dire aussi que ça peut fonctionner et ça bon il le cache pas mais ce qui, ce qui m'embête aussi moi avec le recul encore une fois ça c'est notre façon de voir les choses hein. chacun le vit ouais. différemment et il n'y a aucun jugement dans, dans ce qu'on peut penser c'est, ça, ça nous Bien appartient mmh. euh, mais c'est vrai qu'avec le recul moi aussi comme toi j'aurais aimé juste mmh. qu'on me dise à notre niveau avec la médecine là, avec les les progrès et le stade où on en est des connaissances euh, de la fertilité on n'a pas de réponse à vous donner mais je vous encourage à aller voir du côté de l'ostéopathie de l'acupuncture, la naturopathie toutes ces médecines complémentaires qui peuvent apporter un mieux-être même la psychologie, mm. euh, la thérapie quelle qu'elle soit, la sophrologie il y a tellement de choses, tellement de choses qui existent et qui peuvent apporter un mieux-être que c'est je trouve que c'est assez euh, déplorable euh, que les médecins s'arrêtent à ça en disant, bon, bah, ok, donc là, euh, bah, on ne peut pas vous dire ce que vous avez, vous êtes dans la case, euh, on ne sait pas. Oui. Et du coup, tout ce qu'on peut, vous nous, vous proposer, c'est la PMA. Mais à la limite qu'ils le présentent comme ça, nous, à notre niveau, on peut vous proposer uniquement la PMA, mais vous avez tout ça comme autre choix. Bien sûr. Et je trouve que, moi, en tout cas, dans mon parcours, je n'ai pas eu cette version-là. C'est infertilité inexpliquée, donc PMA. Ouais. Et en fait, tu ne sais pas tout, tout le reste qui peut exister et qui peut-être, toi, te correspondra mieux.
1: Exactement. Et, euh, et c'est, c'est même, j'ai, en allant même encore plus loin dans, dans, dans ce sujet. Moi, je me suis posée à mon une interrogation parce que dans mes cycles, en fait, je fais partie des, des personnes, des femmes qui ont un cycle avec une phase utéale assez courte. Donc, c'est la voilà. deuxième phase qui vient après l'ovulation. Et c'est durant cette phase-là que l'embryon euh, bah, vient, se, Ça, vient s'accrocher. s'accrocher. Donc, oui par expérience, depuis effectivement, je me suis tournée bah, vers la naturopathie, vers toutes ces médecines un petit peu alternatives, euh, bah, typiquement, je me suis rendu compte, en prenant certaines choses, mais complètement naturelles, en faisant des voilà, suivis naturels, etc., bah, cette phase du théâtre, elle ne s'est pas forcément euh, rallongée de beaucoup, mais en tout cas, je ressens beaucoup plus de choses voilà, depuis mmh. que je suis sortie des traitements pour mettre en Bien place sûr. des choses, on va dire de façon accompagnée aussi. Euh, c'est peut-être moins rapide que de passer par ces, euh, bah, ces alternatives-là, mm-hmm. de se dire, oui. ok, ben, si je me lance par exemple avec un naturopathe, je sais que euh, ça peut demander peut-être plusieurs mois ou mm-hmm. quelques années, je ne sais pas, euh, de mettre en place certaines choses pour arriver à un moment donné à pouvoir accueillir la vie, que d'aller au, au centre PMA, de, euh, bah, de faire un protocole et au bout de deux mois, d'avoir éventuellement un transfert et euh, peut-être une grossesse à l'arrivée. Et à côté de ça, je, ce que par contre, parce que je sais que des fois, j'ai une façon de m'exprimer, on peut se dire, euh, elle est en train un peu de bannir certaines idées, euh, c'est, moi ce que je tiens à dire, c'est aussi que la PMA, c'est une magnifique... Euh, invention quelque part, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est magnifique pour beaucoup 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 de personnes qui n'ont pas d'autre choix que de passer par là mm. mais je pense qu'à partir du moment où on a le moindre doute, euh, la moindre intuition sur ce sentiment de se dire en, all, en me dirigeant vers ça je ne fais peut-être pas le bon choix maintenant mm. il faudrait peut-être apprendre à juste se faire davantage confiance à ce niveau-là et se dire ok, si on ressent ça il y a une raison, notre corps nous, nous envoie un message, nous essaye de nous dire quelque chose, et peut-être que ce n'est pas là tout de suite que ça va se passer. Ça va peut-être être mmh. sur une autre phase, une autre étape, comme on disait tout à l'heure, avec toutes les alternatives qui, qui existent. Et euh, pour aussi, euh, j'en reviens au mots. Euh, c'est-à-dire que c'est, ça nous permettrait aussi de euh, ne plus nous fier comme, comme ça à, à des mots que des. Parce que les médecins, quand, clairement, quand ils nous mettent euh, un... une étiquette une étiquette ou euh, même euh, un mot sur une maladie. On s'identifie oui. à ça, en fait. Inconsciemment, on s'en identifie parce qu'on se dit « Ok, j'ai devant moi un professionnel, il, il a fait des études pour ça, il est calé, il sait de quoi il parle, donc on va s'identifier à ça. » Et c'est vrai que dès l'instant, je trouve, quand ça rentre dans des sujets aussi intimes que ça peut être que la parentalité, euh, bah là, je trouve que l'impact des mots est encore, est encore différent je dirais pas forcément plus fort, mais il est, il est différent, et, euh, et, et j'ai envie de dire maintenant, pour l'avoir vécu, je me rends compte qu'avec des simples mots, ça peut changer une vie, quoi. On peut changer la perspective de notre vie.
0: Tout à fait, parce qu'en plus, euh, c'est un sujet, comme tu dis, hyper intime et viscéral, et je pense que... Euh quand même, on en entend de plus en plus parler, et c'est top, le sujet de la PMA, des maladies du féminin, comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, tout ça, on en entend de plus en plus parler, oui. et ce qui fait que quand on commence, en fait, les essais bébés, quand les femmes commencent, en fait, ce projet, et que ça commence à un petit peu durer, elles ont entendu de parler de tout ça, et en fait, ça fait partie de leur peur, de ouais. connaître ça, malgré tout, ouais. et en fait le médecin qui arrive comme ça, et qui te catalogue, qui te met dans une case très très vite et très facilement, et c'est tellement un automatisme chez eux, il n'y a plus de sentiment, parce que comme tous les médecins, il faut qu'ils se blindent, et ça je comprends, parce qu'ils ne peuvent ouais. pas mettre du sentiment partout, Ils peuvent, euh, certains peuvent être humains encore, mais il <rire> n'y ouais. en a pas tant que ça, ouais. enfin il y en a beaucoup qui ne le sont pas en tout cas, ouais. mais du coup eux en fait... Ils, ils arrivent plus, je pense, pour la majorité, à se mettre à la place de la patiente, de la femme, de l'homme qu'ils, qu'ils ont en face d'eux. Et oui. ils, ils ont l'impression de donner des solutions en disant ça. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, vous, vous avez euh, tel et tel problème, euh, selon nous. Hein, ça, ils ne le mmh. précisent pas, mais c'est selon nous, selon... Oui. Encore une fois, comme je Alors répète toujours, chute. on n'est pas des chiffres, on n'est pas des statistiques. Et tout ça, ça mmh. peut évoluer dans le temps. Sauf que là, au moment T, avec leurs chiffres, Ok, donc vous êtes dans telle case. Nous, on a ça à vous proposer, donc euh, stimulation, insémination, FIV, etc. Et en fait, ça vient euh, toucher nos pires craintes, en fait, nos pires peurs. Et comme tu dis, on est face à une autorité médicale. Et surtout, ce qu'il faut dire et ce dont on a déjà discuté toutes les deux, c'est que euh, on arrive à avoir ce discours-là, toi et moi, euh, avec beaucoup de recul. Et on s'est laissé emporter par ce tourbillon parce ouais. que ça a touché euh, nos, nos plus grandes peurs. Ouais. Et euh, on est dans une, dans une espèce de... Dans une course, en fait, après le temps. Ouais. Au début, en fait, il faut, il faut un peu de recul quand même pour, euh, pour ne plus l'être. Mais on est cou- dans une course après le temps. Et en fait, on prend la solution qui, va, qui nous semble la plus rapide et la plus efficace. Ouais. Et en fait, quand ça touche à la médecine et qu'ils te disent... Euh, voilà, on a ça comme solution, il y a tant de pourcentages de réussite, euh, machin, et en fait, on se lance, quoi. Mais du coup, on est complètement déconnecté de soi. Encore une fois, euh, moi, je suis tout de suite passée en... avec des fives, j'ai enchaîné trois fives, et c'est au bout des de trois fives où j'ai, une espèce... j'ai eu l'espèce de stade de sidération après coup, après les trois fives, à me dire, mais... Je ne suis pas du tout OK ouais. en fait, avec ça. C'est Vraiment, vrai. je ne suis pas du ouais. tout OK. Et je ne ouais. me suis pas connectée à moi du tout, du tout, ouais. du tout. Et je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je l'aurais pris s'il si m'avait dit, le médecin, euh, euh, voilà, vous avez une légère endométriose. Euh, voilà tout ce qui s'offre à vous. Je pense, me connaissant, et vu dans quel état d'esprit j'étais à cette époque-là, ouais. de toute façon, j'étais pressée par le temps. Oui, j'étais j'étais dans, dans ce mode où il fallait faire vite fa- Il me fallait une solution oui, et
1: puis, euh, Encore une fois, tant qu'on ne l'a pas vécu on, C'est très difficile de, de, de savoir mm. Et puis, il euh, faut quand même dire aussi une chose C'est que euh, c'est, c'est de nos épreuves aussi qu'on, qu'on, qu'on en apprend le plus Et moi, mm. je, je, je vis toutes ces années de PMA pas, pas comme une épreuve Comme j'ai pu le vivre un temps d'ailleurs Où je pouvais le ressentir comme ça Mais je l'ai vraiment vécu aujourd'hui Je le vois comme une expérience Vraiment Tout qui m'a fait. amenée où ça a été des années, il euh, y a eu des périodes extrêmement compliquées, où c'était euh, voilà, des périodes très sombres, très très compliquées, mais mmh. au fond de moi, tout au fond de moi, quand je réfléchissais bien, je me disais, à un moment donné, la roue tourne en fait, je ne sais pas mmh. vers où je vais, je ne sais pas ce que ça va nous apporter, mais... Je décide, en tout cas, à un moment donné, de, de, de continuer à croire en moi que, euh, bon, à ce moment-là, c'était cette envie euh, complètement obsessionnelle euh, d'avoir un enfant. Mais mmh. au fond de moi, je me disais, ta vie ne doit pas s'arrêter à ça, en fait. Et au fur et mmh. à mesure du temps aussi, où j'ai commencé à côtoyer des personnes avec des visions euh, plus ou moins similaires, à, à écouter des histoires euh, de personnes qui, qui se disaient... Euh, bah nous, on avait telle problématique, on avait la possibilité, d'a- la possibilité d'aller vers des protocoles PMA et euh, pour différentes raisons, on a décidé de tenter le coup euh, à notre façon sans avoir recours à la médecine. Et pour certains, voilà, ça a donné euh, bah, des, des naissances, il y, a, il y a eu quand même des grossesses à l'arrivée, etc. Au fur et à mesure où j'observais tout ça autour de moi, je me disais au début, je me disais bah, finalement, ça pourrait peut-être m'arriver aussi si, euh, si, j'y, si j'y croyais maintenant vraiment au fond de moi. Et puis petit à petit, ça a été de me dire et si finalement, euh, je lâchais un peu cette idée, de, c'est-à-dire que ce projet d'enfant que l'on a, on ne maîtrisera, on ne pourra jamais le maîtriser. C'est pas comme l'achat d'une maison. Demain on décide d'acheter une maison, mm-hmm. euh, on va maîtriser l'achat, on va maîtriser la maison qu'on veut acheter, on va. Enfin, euh, on a le choix sur beaucoup de choses, quoi. Alors qu'un projet oui. enfant, on a juste la possibilité de se dire, on fait un bébé, allez, et on attend. Mm-hmm. <rire> Mais oh, euh... on, on a la main
0: quand même sur notre santé, sur le fait d'obtenir sa, sa fertilité. Exactement. Fait. C'est-à-dire Voilà,
1: exactement. Mais toujours pareil, c'est de se dire à un moment donné, OK, parce que ça aussi, c'est une chose, je m'étais rendu compte la fameuse année 2019 où j'avais cette conscience de ce besoin de lâcher. C'était aussi euh, le premier mot que j'ai employé au moment où j'ai exprimé ce besoin-là, c'était de dire je ne veux, je, je suis fatiguée de mettre en place des choses dans ma vie dans le but de tomber enceinte. Mmh. Euh, c'était vraiment à un moment donné, j'ai, j'ai parlé aussi de, réapproprier, de me réapproprier mon corps, etc. C'est-à-dire à un moment donné de faire les choses pour moi, en fait, juste pour ouais, moi. Clairement. Qu'à l'arrivée, ça donne une grossesse, tant mieux. Mais en attendant... Euh, T'as par exemple le fameux, euh, la fameuse légende de boire, euh, je sais plus quel jus de fruits parce que. Jus nana, c'est jus de raisin, ouais. <rire> voilà, <rire> ça peut, euh, voilà. Euh, bah typiquement, si on le fait dans le but, on déteste le jus de raisin, mais on va boire du jus de raisin ouais. parce qu'il y a le but derrière. C'est pas bon. Enfin, c'est, je veux pas dire que c'est pas bon. C'est. Euh, si je le... te confirme, ça va bon. <rire> <rire> le, 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 enfin. Le fait, par exemple, typiquement, moi j'aime le jus de raisin, admettons, je vais me boire mon, un jus de raisin de temps en temps. Si je le fais juste comme ça pour le plaisir de boire mon jus de raisin, mmh. que derrière la grossesse, euh, parce que je ne sais pas quels sont les bienfaits par rapport à ça, enfin, il y en a aucun. Ok. okay. <rire> 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 Mais euh, en tout cas. Euh, je... En, en, en le faisant pour moi, si derrière à l'arrivée ça donne quelque chose, bah, je veux dire tant mieux, mais en attendant, moi je me suis fait plaisir, c'est tout ce qui compte en fait. C'est Par ça. contre, la personne qui déteste ce jus de raisin, qui va aller boire un jus de raisin parce qu'elle se met dans l'idée que c'est, c'est, en fait, c'est une maîtrise constante des choses et ça, il faut le dire quand même, nous les femmes, on, on a quand même plus ou moins la, la difficulté à lâcher prise la plupart du temps. Et c'est vrai qu'en étant comme ça sur des choses aussi quotidiennes de la vie, que ça va être dans notre alimentation, dans tout ça, c'est euh, de se dire « Ok, donc là, en fait, je fais ça parce que derrière, ça va provoquer ça. » ouais. euh, je dis pas qu'il faut arrêter avec ses pensées parce que c'est pas possible. En fait, chacun son parcours, chacun son cheminement. Mais moi, je sais que à, à l'époque où j'étais un peu dans cette vague de me dire alors si je vais voir un ostéopathe, peut-être que derrière s'il y a un transfert d'embryon, ça va donner un truc bien. c'est qu'en fait, ça devient des Habitudes, on se rend même plus compte qu'on est dans dans ce schéma euh, un petit peu sans fin, euh, dans cette roue là qui qui s'arrête jamais euh, de tourner. Et et on finit, et quand ça s'arrête, on finit complètement étourdi en disant Mais attends, je suis où J'ai envie de quoi finalement Qu'est-ce que j'aime Et là, en fait, tout est en train un petit peu de se se relâcher. Enfin, on peut appeler ça un lâcher-prise. Enfin, après, euh, on a toute la notion du lâcher-prise différente, mais et là, en fait, se poser, se dire Ok, maintenant dès l'instant où euh, je vais faire ça parce que j'ai juste à cœur de le faire pour moi parce que je sais ce que ça a provoqué en moi bah, c'est tout ce qui compte et ce qui en suivra bah, encore une fois on n'a pas la maîtrise dessus et si à l'issue c'est, de la gro- c'est une grossesse bah, c'est tout gagné en fait parce qu'en plus de ça on va aborder la grossesse avec cet esprit au préalable qu'on avait de faire des choses pour soi avec, euh, avec conscience en, voilà, en, en, en prenant tous les bénéfices en fait Et ça, je pense que, euh, alors, quand on est dans un parcours PMA, c'est compliqué parce qu'il y a les les échéances, les euh, rendez-vous, les hospitalisations pour les euh, FIV, c'est compliqué. Mais pour autant, autant, je pense que quand on est aligné avec ça, à côté, tout ce qui peut se passer à côté quand on fait les choses pour nous, parce qu'on entend quand même des des couples, des femmes qui qui suivent des parcours PMA et à côté… qui, ont un petit, qui continuent quand même leur petit train train de vie euh, normal, en fait. Après, bien sûr, il y, y, y a des choses qui changent par la force des choses, des traitements, etc. Mais euh, finalement, c'est peut-être la meilleure façon d'aborder tout ça. Pour revenir juste sur les termes, parce qu'il y a quand même aussi une chose, c'est euh, on parlait d'infertilité inexpliquée, euh, du terme infertilité inexpliquée, mais il y avait aussi le terme... Euh, et ça, on en avait déjà un petit peu parlé, Euh, ça a été euh, par rapport à l'AMH, par rapport aux analyses euh, qu'on peut faire aussi, euh, alors que ça soit au moment des bilans de fertilité, que ça soit, euh, je crois que c'est tous les trois mois, on doit refaire nos sérologies quand on est euh, avec les fibres, etc., enfin, les protocoles PMA. Et ça aussi, je trouve que c'est un sujet important dans le sens où euh, la fameuse AMH, euh, où mmh. c'est, des, c'est devenu presque euh, chez les, euh, les PMF, comme on dit, euh, de se comparer un peu son, ouais. son AMH et de se dire wow, « Waouh, moi j'ai un
0: AMH de temps ouais, ». C'est, c'est un vrai fléau, c'est un vrai fléau. Et tu vois, j'ai encore eu une, une consultation euh, dans la semaine. Ouais. d'une personne qui me disait que euh, en fait euh, elle avait mis comme objectif euh, bah, difficulté à, à tomber enceinte euh, mmh. à cause d'une insuffisance ovarienne et moi je pose toujours la question ok est-ce qu'on vous a diagnostiqué en fait la, l'insuffisance mmh. ovarienne et en fait elle me dit juste non j'ai fait des sérologies j'ai reçu mon AMH la gynécologue était pas prête enfin euh, pas disponible pour me l'analyser et donc euh, ben bah, voilà j'ai vu sur internet que c'était très faible et que du coup j'étais en insuffisance okay. ovarienne et ça me fait tellement mal au cœur, en fait, à chaque fois, de réexpliquer que, d'une, on n'est pas des chiffres, on ne oui. s'identifie pas à un chiffre, on ne l'analyse pas tout seul. La MH, ça ne s'analyse pas juste le chiffre tout seul. Il y a oui. beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Ça ne s'analyse, ça ne, ça ne s'analyse pas sur un seul prélèvement. Oui. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et le souci, c'est qu'on le fait toutes quand on a des analyses comme ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu aussi.
1: Oui.
0: On va sur oui. Internet et, malheureusement... Les gens qui prennent le temps de raconter leurs histoires sur Internet, ce pas les versions positives, en fait. Bien parce sûr. que quand on vit des belles choses, c'est assez rare qu'on prenne le temps de les raconter sur Internet, en fait. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, on tombe sur les, les pires versions. Et on se dit, mon Dieu, et, et, et le pire, c'est que ça crée tellement des blocages énergétiques euh, ouais. où on s'identifie, on se dit, c'est foutu, je ne peux pas tomber enceinte. Ouais. Et je ne dépends que de la médecine, du coup. Et vraiment, ça. Ça, ça me tient tellement à cœur à chaque fois que mm. j'ai ce rendez-vous, je me dis, ouf, j'ai pu au moins rassurer une personne. Ouais. Oui, parce <rire> euh, qu'il faut quand même
1: mettre en évidence que euh, l'AMH, ça va venir évaluer, euh, c'est la quantité, la, réserve de... voilà, ouais. la réserve ovarienne. Voilà, la réserve ovarienne,
0: mais en aucun cas, ça va évaluer la qualité. Tout à fait, c'est ce que je dis. Et en plus, ça évalue la réserve ovarienne à un instant T. Et oui, même si on nous dit que depuis notre naissance, on a une réserve ovarienne qui ne fait que diminuer, je suis la preuve vivante que ma réserve ovarienne a doublé en quelques mois avec des, une mise en place d'une hygiène de vie particulière. Et il euh, y a des choses à faire. Donc, une AMH... Euh, dites basse euh, déjà ne vous dit, ne dit pas que vous êtes infertile mmh. euh, puisque les ovocytes peuvent être de très bonne qualité donc euh, peut-être qu'il y en a un peu moins mais ça ne veut pas dire qu'il y en a plus Bien euh, sûr. Euh, et en plus, on peut la faire augmenter, on peut la moduler en fait. On ne peut pas non plus faire des miracles. Hein. Quand mm. on a 40 ans, on ne peut pas forcément avoir une réserve ovarienne de, d'une jeune fille de 20 ans. Mm. Euh, mais de toute façon, les ovocytes, tout ce qu'on veut, c'est que les ovocytes soient de qualité. Et Bien du sûr. coup, l'hygiène de vie, la, la santé, tout ce que tu peux mettre en place mm. a un impact aussi sur tout ça. Et mm. encore une fois, ce n'est pas juste un seul chiffre qui va déterminer si vous êtes fertile ou pas, il y a tellement mmh. tellement plus de facteurs en fait à prendre en compte quoi Bien sûr. Donc, et c'est vrai que ça ça me, fait, ça, me, ça me fait vraiment mal au cœur parce que je l'ai vécu aussi et vraiment je me souviens vraiment de ce jour mais je me revois ouvrir la lettre du labo et de voir ce chiffre qui était... Ouais. Euh, plus bas, en fait, qui avait vraiment baissé en quelques années. Et tout de suite, en fait, tout de suite dans ta tête, il y a tellement de choses qui se passent. Ouais. Tu, tu te dis oh, « Je suis vieille, je suis en ménopause précoce. » Enfin, c'est des choses ouais. hyper violentes. Ouais. Et ça, ça fait des ça crée des traumatismes et ça au niveau émotionnel c'est vraiment des choses à libérer après et qu'on peut libérer notamment grâce à la thérapie intuitive moi oui. souvent en fait ça revient ouais. parce que c'est des, c'est des espèces d'états de sidération qui créent des, des, des blessures émotionnelles en fait vraiment qui, nous, qui, nous, qui créent une, une cicatrice et qui qui, nous, qui fait qu'on s'identifie à ça et que c'est tout ça. de suite on se met toute seule en fait dans une case infertile et on envoie l'information à notre corps que oui ça va être compliqué, c'est voire difficile, voire euh, seule la médecine, en fait, peut nous aider. Ouais. Enfin, c'est, c'est hyper fort, en fait. Hyper fort.
1: Je pense que, euh, en fait, avec tout ce recul maintenant, c'est de me dire, euh, finalement, la chose euh, essentielle, que ce soit quand on démarre un protocole PMA, qu'on commence des essais bébés, peu importe euh, l'histoire, c'est de toujours avoir en tête que notre vie déjà continue, elle, d'avancer, qu'on c'est a ça. aussi tout un chemin de vie à parcourir. Et euh, c'est de ne pas perdre de vue que, euh, même si des fois, on n'en a, a juste pas l'envie, et je me souviens très bien de périodes où j'avais juste pas envie de me dire ça, mais l'importance de faire les choses pour soi et des projets juste... Euh, alors, ça peut être des projets et des activités, mais euh, qui viennent nous... Euh, nous, nous soulager, nous apaiser Alors oui, c'est ça, ça peut être la thérapie intuitive Ça peut être dans, dans d'autres pratiques Le yoga, enfin moi je sais que je m'étais orientée Vers le yoga par exemple au début du parcours mmh. PMA, tout parce fait. que même si j'avais pas du tout Cette notion d'intuition <rire> Cette... Mmh. Euh, j'étais pas du tout, enfin la réflexion que j'ai aujourd'hui N'était pas du tout celle que j'avais euh, en 2017 euh, Et c'est bien du coup Aussi grâce à tout ce parcours qui m'a amenée à ça Mais... Euh, C'est vrai qu'à l'époque, malgré que je n'avais pas conscience de tout ça, je savais, et c'est ce qui m'avait poussé à à me lancer un peu dans le yoga, c'était de me dire « Ok, là, tu vas rentrer dans un parcours, tu ne sais pas trop ce que tu vas vivre, mais là, tu vas avoir besoin d'une petite petite bulle d'oxygène » où en fait, ces séances-là, j'en manquais pas une seule et à chaque fois, c'était le moment pour moi où… J'essayais de faire le vide, bon, je l'ai jamais totalement fait, mais au moins où j'ai, où, où, où en fait, je savais que les choses pouvaient se relâcher. Après la séance, mmh. je pouvais avoir une crise de larmes euh, éventuellement parce qu'il y a plein de choses qui se relâchaient, mais tout ça, c'était mmh. très, très important. Et c'est vrai que quand, on rentre dans... dans, Que ce soit un parcours PMA ou à partir du moment où on se lance à vouloir essayer d'avoir un enfant et que ça devient vraiment presque oppressant, obsessionnel, où on se dit euh, « Non, mais je veux ça plus que tout au monde. Sans ça, je je ne suis plus rien. Euh, bah, » C'est de reprendre conscience que maintenant, OK, alors là... il faut que je m'occupe de moi, ça c'est un petit peu aussi des petits messages d'alerte, on n'a pas conscience parce qu'on euh, on est dedans en fait on est complètement baigné dedans euh, où on va se dire bah non je ne vais pas avoir mes copines parce que j'ai trop peur d'apprendre une grossesse bah non je ne vais pas regarder euh, je sais pas telle émission parce que de toute façon ça va me replonger dans le mmh. truc, enfin voilà, quand ça en arrive comme ça à, 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 à ces niveaux là, c'est que vraiment là c'est il faut qu'on s'occupe de soi en fait là c'est, euh, c'est vraiment Alors, j- j'emploie beaucoup le mot faux mais euh, c'est pas bien de dire ça, euh, <rire> mmh. (rire) Moi, je trouve que c'est très, très important de euh, s'occuper de soi dans des moments où on sent qu'en fait, euh, ça ça nous submerge, en fait. Peu importe. Et... euh... -hmm. Et oui, et donc forcément, euh, quand on a à faire face à des analyses où on voit euh, tous ces résultats, où on interprète, mmh. mais comme tu le disais, à regarder, après on va aller, on va regarder sur Internet ou alors on va en parler à une copine qui, a, qui est passée par là, on dit Ah Non, mais toi, t'as c'est eu ça, ça aussi !» C'est ça, <rire> et mais en euh... plus,
0: on n'est pas médecin, donc en fait, euh, oui. c'est vrai que bon, on, moi, c'est par ma formation, donc je savais ce que ça voulait dire, je savais euh, et, analyser les, les autres... Euh, Facteurs, mais la plupart en fait euh, ne savent pas et s'arrêtent aux chiffres. euh, Et comme tu dis, en fait, on parle soit sur les réseaux, soit vont voir sur les blogs. Et malheureusement, en fait, on se se crée des peurs en fait toute seule parce qu'on n'a pas les bonnes réponses. Et déjà, les médecins ont tendance à nous mettre dans des cases facilement parce que eux aussi, euh, malheureusement, en fait, euh, en tout cas, moi je le déplore qu'il se limite aux chiffres et aux statistiques et que pour moi c'est bien plus complexe que ça il y a bien d'autres choses à prendre en compte euh, que c'est important de passer par la médecine c'est important de faire les analyses mais comme on en a déjà discuté toutes les deux peut-être qu'on devrait pas avoir la main sur, enfin, on ne devrait pas connaître, en fait, les chiffres de nos analyses, puisqu'en oui, oui, fait, on fait. ne peut pas les analyser toute seule, en fait. Donc, qu'est-ce que, à quoi ça sert, en fait, de connaître tous ces chiffres si on ne peut pas les analyser, à part juste paniquer et comparer, comme tu c'est dis, euh, d'une analyse à l'autre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, euh, le spermogramme de mon mari, est-ce que c'est bien, oui, voilà, c'est machin. Ça. Je ne suis pas sûre, en fait, au final, que ce soit bon,
1: non, non, moi, je. en fait, je pense que ça nous conditionne beaucoup aussi dans, bah, dans des idées, dans, oui, comme tu disais aussi, dans des peurs, ça, on, peut, on peut aussi créer des blocages. Euh, je vois, par exemple, pendant la, pendant la FIV, euh, on, en fait, euh, alors moi, mon centre PMA, euh, ils ne nous tiennent pas informés de l'évolution suite à la ponction des embryons, en fait. On, on fait la ponction et euh, trois jours après, euh, c'est là où, en oui. fait, on est convoqué pour le transfert. Moi aussi, ouais. Voilà, et c'est ce jour-là où éventuellement ils nous appellent pour nous dire, bah, il y en a plus, ou enfin voilà. Mm. Et ce jour-là, on apprend euh, l'état euh, des embryons. Et alors mm. typiquement, euh, lors de mes deux fives, lors de mes deux transferts, euh, au moment du transfert, ça a été, euh, madame, euh, l'embryon qu'on, qu'on va vous transférer, il est top, il est top, top, top. <rire>
0: Tant
1: ouais. mieux, hein. enfin voilà, moi clairement, mm. euh, je crache pas dessus, c'est top. Enfin voilà, bon, euh, bon, mm. bah, résultat, euh, on le connaît. Mais à côté de ça, euh, donc moi je je, je me rappelle de ces deux transferts où je je suis repartie en bah, me disant que je le veuille ou non, il faut être honnête, euh, j'étais super contente de dire ouais, ok, là c'est bon, soyons confiants. Euh, À côté de ça, euh, il n'y a pas très longtemps, je discutais, non, je ne discutais pas, j'ai vu passer sur Instagram une personne qui expliquait que son médecin. Avait euh, au, au moment du transfert ou la veille enfin je ne sais plus elle a vu contact avec son médecin qui lui avait dit que son embryon était exploitable <rire> et frustrant. franchement je je enfin je, je ne comprends pas en fait qu'on puisse parce que, bon, à la limite, que tu ailles dire, ok, madame, votre embryon, il est top, là, on vous transfère quelque chose, voilà. Et encore, je ne suis pas pour, parce que je me dis, la fois d'après, si on te transfère un embryon et que la personne, elle dit rien, tu dis, non, il y a un problème. La première fois, c'était bien, et là, elle ne me dit rien, donc c'est qu'il y a un problème. Non, tu puis même,
0: <rire> ça, ça, te, ça te met, je trouve, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir, et du coup, après, ça quand ça ne marche pas, tu te dis, comment... Comment je peux ne pas être enceinte Mon corps, qu'est-ce qu'il a, mon corps Et du coup, ça te déconnecte ton corps de te exactement. dire, on me met un embryon, l'embryon, je veux dire, c'est, c'est un embryon, c'est pas juste ouais. un ovocyte, c'est pas ouais. juste quand, quand tu fais l'amour naturellement, tu ouais. le sais que tu ouais. es en, enceinte d'un embryon quand même. Mmh. Oui. Et du coup, je trouve que... Euh, ben, ça met beaucoup la pression et en plus pour avoir vécu, j'en ai quand même fait 5 défis mmh. euh, j'ai eu les cas où les embryons n'étaient pas forcément beaux et des cas où ils étaient très beaux et ben c'est pas forcément quand ils étaient très beaux que j'ai eu des grossesses ouais. donc en fait je comprends en fait, comme tu dis je comprends les médecins qui sont heureux de te dire votre embryon il est magnifique bah mmh. ben, oui mais comme tu dis, quand ils te disent qu'il n'est pas très beau, bah ben, tu stresses tout le long et puis au final mmh. tu as peut-être une grossesse enfin c'est pareil, c'est une c'est question ça. que je me pose quoi
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, après que la personne... Enfin... J'allais dire que la personne demande euh, comment ils sont, bon, en même temps.
0: Euh... Oui, c'est, c'est légitime.
1: <rire> c'est légitime, mais euh, moi, typiquement, je, je sais que j'ai des copines qui sont suivies dans des centres PMA où on leur dit tous les jours euh, le, l'évolution de l'embryon et, euh, et elles me demandaient, elles me disaient, mais est-ce que toi, du coup, tu n'as pas la possibilité quand même de leur demander Et moi, c'est ce que je disais. Bah, moi, je ne leur demande pas juste parce non. que je ne veux pas savoir, en fait. Ça, moi, voilà. Un... Je... Oui. Mais après, je me dis en même temps, euh, je peux aussi comprendre la personne qui, euh, bah, qui met tellement tous tout ses espoirs, toute son énergie, tout, enfin,
0: tout quoi. Je trouve, qui... que, je trouve que ça nous remet dans une forme de contrôle, tu vois Oui, euh, tout à parce qu'en ouais. plus, une forme de contrôle, mais sur laquelle on n'a pas la main, la maîtrise, puisque de toute façon... Quoi qu'il se passe, en fait, ton embryon, une fois qu'il y a le, la ponction et qu'ils ont été mis en contact, mmh. <rire> les, les ovocytes avec les spermatozoïdes, quoi qu'il se passe, t'as pas la main dessus. Mmh. Donc, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte de, mmh. de, de vouloir contrôler, en fait, de, de, de vouloir savoir, en fait ouais, mais ça, Je ça, trouve que c'est très difficile de lâcher prise après, quoi.
1: Ouais. Non complètement et ça j'avoue que je l'ai davantage ressenti euh, Lorsque j'ai appris ma grossesse spontanée mmh. en fin d'année C'est que quand je faisais là, toutes ces prises de sang qu'elle me demandait à faire En mmh. fait arrivé à la troisième je trouvais que ça n'avait aucun sens Alors que ouais. quelques années auparavant euh, ouais, J'étais sais, à dire ouais. le jour où euh, je vais euh, ouais. tomber enceinte C'est évident mmh. que je vais vouloir surveiller ouais. Mais en fait ce que je me rends compte est bon d'autant par la suite, bah, par tout ce qui s'est passé, c'est encore voilà, une expérience de vie qu'on a traversée et qui m'a appris de, de très belles choses et des choses, je pense, importantes, c'est de me dire, effectivement, et ça revient exactement à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas être dans toute cette maîtrise, c'est-à-dire que les taux à un moment donné, bon, de toute façon, à un moment donné, on ne peut plus faire de prise de sang parce que ça, 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 signifie, ça les taux ne signifie plus mmh. rien. Donc après, une fois que tu as passé la cap, le, le cap prise de sang, c'est le cap échographie. Mais là, c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que tu peux faire... Euh, X échographie pendant X temps, euh, si à un moment donné quelque chose euh, de grave doit se passer, ou pas peu importe, Là, les ça. choses se passent en fait, et, euh, ouais. et, et sur la vie, on n'a aucune maîtrise, on ne peut pas avoir mmh. cette maîtrise, c'est pour ça que je donnais l'exemple mmh. tout à l'heure, par exemple, de l'achat de la maison, ça peut être aussi l'achat d'une voiture, d'un projet de voyage, peu importe, c'est qu'il y a toujours une part, il y a toujours quelque chose on ne maîtrise pas, c'est sûr, mais sur l'ensemble, on peut quand même plus ou moins euh, voilà prévoir, euh, euh, voilà, il y, y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre, en place euh, Pour mm. acquérir quelque chose dans notre vie Mais tout ce qui concerne la vie Tout ce qui concerne bah, ces sujets euh, qui, qui, qui nous dépassent un petit peu mm. La conception c'est euh, Il faut accepter Et c'est difficile de l'entendre ouais. C'est accepter d'entendre Qu'on euh, ne on peut pas maîtriser ces choses-là On ne peut pas Et il ne faut pas les maîtriser Parce que plus on va être dans cette maîtrise Plus en fait on est en train de nous-mêmes s'enfermer dans quelque mmh. chose Et on est en train presque de, 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 de nous éloigner de nous-mêmes Moi c'est vraiment la sensation que j'ai ressentie mmh. À un moment donné C'est de me dire ok là je me reconnais plus en fait. Je, j'ai des réactions, j'ai des pensées Je, j'ai, je, je suis pas comme ça je, je n'ai pas envie de devenir comme ça Et pourtant c'est le chemin mmh. que je prends et, mmh. euh, et c'est là où je pense aussi Ce qui a son importance c'est l'entourage euh, c'est, Ça va être effectivement les accompagnements Éventuellement qu'on va choisir d'avoir à côté mmh. Mais c'est l'entourage, c'est les différentes discussions qu'on peut avoir avec différentes personnes. L'idée, c'est pas de se dire demain, euh, moi, je, j'en ai marre de souffrir de, de, de cette maîtrise, de, de toujours vouloir euh, à. Avoir l'impression de ne pas pouvoir lâcher prise Et du coup je vais être qu'avec des gens Qui vont être que dans le lâcher prise Et qui vont... Euh... Non parce mmh. que l'idée C'est d'avoir cette mixité aussi Moi je trouve que c'est très très riche et très intéressant D'avoir toute cette mixité autour de soi De se rendre compte de, euh, d'une personne Face à la même situation Comment elle va la vivre Comment elle va, am- elle va appréhender tout ça Et c'est ça qui mmh. nous élève C'est ça qui nous c'est les, c'est l'échange, c'est le soutien avec les autres C'est, euh, c'est Après, la, je pense la base ça, quoi
0: Ouais, je pense que ça prend du temps parce que voilà encore une fois on a du recul, on a des oui. années derrière nous oui, et je sais que je me souviens de chaque euh, étape, chaque déclic, oui. tu vois là ça me faisait penser à cette fameuse chambre bébé quoi que j'avais euh, depuis des oui. années et des années et que je passais devant et euh, que c'était euh, en même temps la chambre d'amis, la chambre à carton mais la chambre à bébé et que oui. en gros elle était figée euh, oui. à une époque en fait mais elle te dit qu'elle te projette dans le futur, dans, dans ton futur hypothétique sur lequel tu n'as pas, pas la main, tu n'as pas le contrôle. Et en même temps, elle te rappelle toutes les années depuis le temps mmh. que tu attends. <rire> oui. euh, les années qui... Voilà, de, de, d'attente, de souffrance, de peine, de montagne russe. Et en fait, euh, ça cristallise tellement d'émotions, pas forcément positives, puisque tu n'es pas au présent. Et le, le, si, oui. quand tu regardes cette chambre, au présent, elle est vide. Oui. et en fait c'est hyper violent et du coup c'est vrai que euh, j'avais besoin en fait de cette pièce là je l'ai pas réfléchi j'ai pas, mmh. je l'ai pas conscientisé et c'est juste un jour où je me suis dit ça y est ça m'étouffe en fait c'est, oui. c'est plus possible en fait je, je, je veux plus, de ça. Je veux plus mmh. de ça et c'est des déclics et c'est vrai que pour celles qui nous écoutent euh, c'est pas arrivé du jour au lendemain nous aussi on est passé par toute une phase vraiment obsessionnelle vraiment où ça prenait toute la place dans notre vie Totalement. et euh, c'est pas je pense que c'est, c'est très difficile à expliquer euh, le stade où on est aujourd'hui, le, le vrai lâcher prise, hein, vraiment concrètement on en est là toutes les deux, mm. euh, où on est vraiment, en tout cas moi je vais parler pour moi, tellement plus sereine et apaisée au quotidien, mm. tellement plus connectée à notre joie, à notre bonheur, à notre vie au présent... Oui. Euh, mais ça a demandé du temps, ça a demandé des prises de conscience, ça a demandé pour moi, en tout cas, pas mal d'accompagnement, euh, des déclics, des décisions. Euh, voilà, ça prend du temps, mais c'est vraiment possible. Et, euh, et oui, chacun y fait. va un petit peu à son rythme. C'est... Quoi. Et puis, ce qui
1: est vraiment, euh, je dirais, euh, essentiel, c'est euh, d'aller au bout de chacune de ces étapes. Mmh. Parce que euh, c'est vrai, je, je repense à c'est en milieu de parcours quoi, je dirais grosso modo, il y a deux ans et demi, euh, à un moment donné, je, je me faisais la réflexion de me dire qu'est-ce que j'aimerais revenir à, à nos tout débuts quand on essayait d'avoir ouais. un enfant, où il y avait, euh, la ouais. voilà, on, on, c'est vrai qu'on on a fait partie de, <rire> de, de ce type de personne à être très, euh, avoir les choses très légères, très, enfin, et, et des fois, de me dire ça, de me dire j'aimerais retrouver cette sensation de légèreté ou finalement, qu'est-ce qui était important pour moi à ce moment-là, en fait Essayer de me rappeler. Et euh, mm. au bout du compte, aujourd'hui, euh, je me dis heureusement que je ne reviens pas en arrière et, euh, mm. <rire> parce que ce serait trop dommage. Mais euh, ce que je veux dire à mon par là, c'est qu'en fait, à chacune de ces étapes, euh, vraiment de, de les vivre... Euh, Jusqu'au bout, c'est-à-dire que euh, euh, de ressentir de la jalousie face à une euh, annonce de grossesse et pas forcément la jalousie, des fois ça peut être un malaise, ça peut être euh, ce sentiment de, de, ouais, de pas bien, euh, juste l'accueillir en fait, on ne va pas forcément oui. accepter. Oui, pas de... culpabiliser. Mais voilà, c'est ne pas culpabiliser, juste accueillir ce qui arrive, ok, très bien, face à ça je me sens quoi, comme ça, ok, très bien, je le prends. je le le mets là, en moi, quelque part, et ça, à un moment donné, ça va porter quelque chose, jusqu'au jour où il va y avoir peut-être, comme tu disais tout à l'heure, des déclics, ce déclic, à un moment donné, de se dire, moi, face aux annonces de grossesse, c'est typiquement ce qui s'est passé, où un jour, en fait, euh, c'était la énième annonce de grossesse que j'apprenais, et ce jour-là, j'ai eu ce déclic en me disant, j'en ai marre. J'en ai marre mmh. de ressentir ça euh, face à ces annonces-là. Mmh. Euh, j'ai envie de profiter de ça avec la personne qui vient de m'annoncer sa nouvelle. J'ai envie mmh. d'en parler sans avoir cette espèce de, de poids, de boule dans, dans la gorge. de Non, je, je veux arrêter ça. Et ce jour-là, j'ai compris que ça allait demander du temps pour y arriver. Mais euh, j'ai mis... En, j'ai mis en place des, des actions. C'est, c'est, c'était des petites choses, toutes bêtes. Pour moi, c'est passé beaucoup par l'écriture, par, euh, mm, par, euh, voilà, par, par différentes euh, pratiques des à rituels, côté, etc. Des rituels, ça. exactement. Mm. Et, euh, et ça a pris du temps. Je pense qu'entre le moment où j'ai pris conscience de ça, où j'ai déclic, et le moment où j'y suis arrivée, il s'est passé quand même un, un bon nombre de mois. Mais euh, oui. pendant tout ce temps-là, je J'ai su m'observer, et c'est ça qui est très intéressant. C'est quand on est dans ces phases un peu de déclic, c'est qu'on a ce sentiment de. D'un coup, on a l'impression, enfin, on avance un peu. Et ça, il faut dire que quand on a cette sensation-là, mais euh, on on, on y gagne tellement. Et à un moment donné, ça nous amène au bout d'un chemin pour en commencer un nouveau, mais dans lequel, en fait, on va être juste, comme tu le disais tout à l'heure, dans ce sentiment de, de sérénité de se ouais. dire aujourd'hui c'est ok c'est j'accueille mais j'accepte aussi en fait ce qui se passe et l'acceptation ouais. pour le coup c'est je pense le résumé de tout un parcours PMA par exemple euh, de se dire ok on commence au début, on sait pas trop où on va on vit tout ce qu'on a à vivre et on arrive au bout de ce chemin en se disant ok maintenant j'ai vécu tout ça il s'est passé tout ça voilà la suite, voilà ce que je mets devant moi c'est ok en
0: fait, juste ouais et puis ce que je suis en train de me dire c'est que Chacun des déclics, en fait, c'était à chaque fois quand moi, je me retournais vers moi. C'est-à-dire que ce n'était pas en lien avec ce projet bébé, c'était en lien avec moi, ce que je ressentais, ce que je n'étais plus d'accord de ressentir, en fait. Vraiment, à chaque fois de revenir, moi, moi, là, c'est plus OK pour moi, là, j'en peux plus, là, je me sens mal. Et euh, toujours, enfin, euh, maintenant, ma grande question, c'est ça, enfin, mon analyse de tout ça, c'est euh, à la base, quand on quand on commence ce projet bébé, on ne se pose pas tellement de questions finalement. Personne ne mmh. se pose vraiment la question de se dire bah, pourquoi, <rire> pourquoi en fait, on veut un enfant mmh. Parce que c'est tellement naturel qu'on se jette à corps perdu et que bah, c'est la suite logique en fait. Et euh, on le sait qu'on veut un bébé et, et c'est tout point. On ne cherche mmh. pas plus loin. Et du coup, en fait, quand on vit tout ça, tous ces parcours euh, chaotiques en fait et, et difficiles, mmh. euh, bah, c'est là en fait qu'on arrive... Bah, en tout cas qu'on peut arriver à se poser cette question du pourquoi et, euh, et de recentrer ça et, et de, se, de se dire, ok donc là, pour moi, dans ma tête dans mon analyse euh, faire un bébé, avoir un bébé, créer cette famille, c'est être heureuse en fait, c'est ma définition du bonheur, donc ton objectif, c'est d'être heureuse mmh. et arrêter de conditionner en fait, et de oui. corréler ce bonheur à ce projet bébé puisque ton objectif ultime, c'est d'être heureuse Totalement. et donc aujourd'hui, je me dis ok, j'ai compris qu'aujourd'hui, je voulais être heureuse et que je pouvais l'être dès aujourd'hui et ça veut pas dire laisser tomber et mettre de côté ce projet bébé, c'est juste qu'en fait, il reprend sa juste place, qu'il n'est pas central dans notre vie. Oui. Ce qui est central dans notre vie, c'est d'être heureux, d'avoir du bonheur tous les jours. Et aujourd'hui, bah, c'est d'être heureux à deux, puisque on est deux aujourd'hui. Mm. Et que ce projet bébé, ça reste un, une vraie envie. Et d'ailleurs, euh, <rire> on en a déjà parlé aussi. Et le fait de projet bébé, ça me gêne un peu. Exactement. C'est pas un projet. en tout cas, cette... Euh, cette oui. envie de construire une famille cette envie mmh. de, de créer la vie à deux euh, c'est, c'est une envie c'est un cadeau et on laisse Exactement. la porte ouverte à ce cadeau comme un bonus comme quelque chose en plus mais pas quelque chose qui manque dans notre vie Exactement. et encore une fois ça veut pas dire que je ressens ça complètement tous les jours de, de ma vie oui. parce qu'il y a des phases aussi où tu as un vide où tu te dis mince mais, mais vraiment j'en ai besoin j'ai l'impression que ça manque dans ma vie mais la très grande majorité du, du temps, tu savoures ta vie au quotidien en te disant « Oui, j'arrive à être heureuse aujourd'hui. Oui. » Et si cet enfant, il vient, ce ne sera que du plus. Ce ne sera pas c'est combler ça. quelque chose.
1: C'est ça. C'est, c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue au début de cette année de me rendre compte qu'en fait, l'arrivée d'un enfant dans une vie, c'est un cadeau de la vie. Et que c'est, je, je te rejoins complètement sur, 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 sur cette réflexion de se dire qu'à un moment donné... Euh, pourquoi avoir tant ce besoin d'aller chercher cet enfant pour venir finalement, je quelque part, combler quelque chose en c'est nous ça. sur lequel ouais, on peut travailler clairement. Parce qu'il y a aussi une chose, je trouve, quand, quand on est dans ce parcours de, de désir d'enfant, c'est, euh, en fait, c'est, c'est normal de penser ça, mais tout de suite, on s'imagine que dès l'instant où on va porter la vie en soi, tout sera beaucoup plus beau. Tout nous paraîtra complet en fait ouais, alors que, que euh, voilà alors que mm. la grossesse en elle-même euh, encore une fois tant qu'on ne l'a pas vécue euh, c- mm. on peut pas s'imaginer à quel point mm. ça peut être aussi très éprouvant ça peut être compliqué mais, presque psychologiquement aussi peut-être pour certaines personnes ça va venir réveiller mm. des choses et puis une Tout fois que une fois que le, le bébé est arrivé euh, c'est le un, bébé, c'est une, autre aventure. C'est, c'est une autre aventure. Exactement. C'est, mm. c'est si, si le bébé, il fait, enfin tout va bien, il fait ses nuits, enfin il, il, il est très éveillé, tout ça, enfin tout, tout va dans le meilleur des mondes. C'est, c'est, c'est génial, c'est magnifique. Mais on sait aussi que ça ne se passe pas non plus toujours comme ça. Et l'idée c'est pas de se dire que euh, voilà forcément il y a un truc qui ne va pas aller. Non, c'est de, c'est de juste réaliser qu'à un moment donné, euh, accueillir, la, la, accueillir un enfant dans sa vie, c'est aussi à un moment donné se dire « Ok, je vais accueillir un enfant dans, dans ma vie. » Alors déjà, je prends, je prends note qu'il ne m'appartient pas. C'est un, c'est, mm. c'est, c'est un, c'est, c'est un être qui va avoir besoin euh, d'être d'un d'être guide guidé. quelque part. Voilà, mm. Tout au long de sa vie, je, je fais le choix aujourd'hui d'être son guide et de pouvoir mm. essayer de l'amener au mieux euh, au, mieux dans, dans, dans sa vie de, avec, ouais. euh, voilà, avec euh, les moyens que je, pourrais, euh, que je pourrais mettre en œuvre mais ça, ça implique aussi à un moment donné ce, ce, ce changement forcément qui va se produire en nous-mêmes que ce soit dans notre vie de femme, que ça soit dans, dans la perspective euh, de, de projets de vie euh, divers et variés euh, c'est, voilà, c'est, c'est pas uniquement euh, se, se, se dire c'est trop beau, il faut que je vive ça, c'est la suite logique, c'est, euh, mmh. c'est juste à un moment donné prendre le temps, ok là j'essaye de voir un enfant, ça n'arrive pas, alors effectivement on va faire ce petit travail d'introspection en soi, se dire ok, alors comme tu l'as très bien dit, pourquoi ce désir il est aussi présent, pourquoi j'y pense autant et c'est venir comme ça petit à petit euh, euh, combler les trous comme ça. Euh, et, et c'est vrai que pendant toutes ces années en toute sincérité, moi je, 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 le, je le répète très souvent, euh, je, me, je me suis souvent dit que je me sentirais une, être une femme accomplie le jour où j'aurais mmh. mis au monde euh, mon enfant. Ouais. Et, euh, et ce que j'ai réalisé avec toute l'aventure de vie qu'on a vécue sur cette fin d'année, ça a été de réaliser que finalement j'étais déjà cette femme accomplie mmh. depuis déjà quelques temps et que euh, je reviens à ce qu'on venait de dire c'est euh, cette petite vie qui peut venir dans notre vie ça sera un bonus un cadeau mais en attendant on, à présent en tout cas nous on fait le choix de construire na- notre vie sur une autre perspective sous un autre angle et, euh, et pourtant aujourd'hui qui nous amène tellement aussi de bonheur c'est un autre mmh. bonheur mais, 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 mais ça nous élève ça, ça nous élève, mmh. ça nous éveille sur beaucoup de choses Ça nous renforce mmh. aussi énormément Parce que c'est aussi un
0: parcours pour le couple Mais Oui euh... et puis la vie est tellement plus douce tellement plus c'est douce ça. C'est, 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 ça prend tellement de place en fait dans notre tête, dans notre cœur. Euh, voilà c'est, c'est, cette peine, cette tristesse ça prend de la place dans le couple aussi parce ouais. que, parce que bah, la personne qui partage notre vie ne le vit pas forcément comme nous et du coup c'est ça met une chape de plomb quand même beaucoup ouais. sur beaucoup de sujets dans notre vie au final et c'est vrai que moi je me sens beaucoup plus libérée ouais. Et légère aujourd'hui euh, en ayant cette vision des choses en fait en ayant mmh. ce recul et encore une fois euh, le notre but n'est pas de dire que la vie est toute rose et qu'on n'y pense plus du tout mmh. pas du tout j'y pense presque quotidiennement je pense <rire> je, je, je ah m'en oui. <rire> plus. c'est c'est, c'est je, je, je saurais même pas dire si tu veux c'est juste que ouais. ça reste une envie tu vois, mmh. ça reste une discussion qu'on a de mmh. temps en temps, mais ça, ça reste une projection de mmh. notre vie potentielle, si tu veux. Mais il mais y a beaucoup de projections qu'on peut faire dans notre vie. Peut-être qu'un Bien jour, sûr. on aura une maison avec une piscine. Peut-être qu'un Bien jour, sûr, on, on, oui. on, on voyagera, je ne sais où. Et c'est, c'est au même niveau pour moi, si tu veux. Oui, c'est oui, arriver enfin au même niveau. C'est-à-dire que c'est un vrai souhait qui me rendrait heureuse, mais qui ne conditionne plus mon bonheur. Mmh.
1: C'est ça. Si, mmh. si, si ça arrive, ça sera, euh, ça sera une forme de... bah, ça sera juste une, une belle nouvelle Une nouvelle, nouvelle aventure, vie. en voilà, fait. Voilà, exactement. C'est,
0: ça. c'est juste que, comme tu disais, c'est que je pense qu'avec le recul... Euh, et moi, je, je, je pense que j'en ai pris conscience très, très tôt euh, dans notre parcours. Mmh. C'est qu'on est très, très conscient de ce que ça implique, malgré tout, de créer une famille. Mmh. Et que c'est vraiment pas tout rose. Et ça, par contre, j'ai jamais idéalisé euh, mm. cette partie-là. Et je suis consciente aussi des difficultés que ça peut amener. Et du coup, bah, euh, comme tu dis, c'est, c'est, ce sera une merveilleuse nouvelle mm. avec tout son lot de difficultés. Parce qu'en plus, je pense que si tu idéalises beaucoup euh, tout ça, euh, comme tu disais, je pense que tu fermes les yeux sur la réalité euh, telle qu'elle est. Et tu risques de tomber d'encore plus haut en te disant, je l'ai tellement voulu tellement voulu cet enfant euh, et j'en souffre aujourd'hui en fait parce que je suis vachement déstabilisée parce que c'est, c'est quelque chose auquel je m'étais pas préparée en fait de vivre ça et c'est vrai que des fois on peut lire des femmes euh, euh, qui critiquent un peu les mères qui se plaignent d'être fatiguées etc. et qui disent euh, non mais moi j'en rêve en fait d'avoir un bébé qui pleure toute la nuit c'est faux c'est faux parce que personne personne ne rêve de ne pas dormir parce que c'est quelque chose c'est, c'est un moyen de torture en fait hein, le manque de sommeil <rire> Mais c'est vrai en plus c'est un moyen ouais. de torture ouais, pour ouais, les, non, les espions ou je sais pas quoi euh, donc c'est, c'est vraiment quelque chose de physiquement très compliqué de ne pas dormir et c'est Agréable pour personne de voir son enfant pleurer et de ne pas savoir le calmer, de ne pas pouvoir le calmer, ça te tord le ventre, ça te vient de chercher au fond de tes tripes, personne n'a envie de ça en fait, donc euh, c'est juste être consciente qu'on euh, a envie de vivre cette belle aventure euh, mais c'est une aventure. Ce oui, <rire> n'est pas ça, quelque c'est... chose qui va changer notre vie et qui va nous apporter un bonheur euh, inconditionnel. C'est non. Euh, moi, je sais que j'idéalisais beaucoup la grossesse, par contre. Mmh. Euh, et c'était une vraie envie, comme tu disais, c'était comme un passage initiatique que je voulais vivre, que je, euh, si je ne le vivais pas, en fait, j'avais l'impression de louper quelque chose dans ma vie. Mmh. Et c'est vraiment avec le recul, avec la prise de enfin avec euh, 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 des discussions avec différents thérapeutes que j'en suis venue à vraiment me poser cette question et à, à me rendre compte en fait de la place que ça avait pris et euh, en essayant d'être un petit peu plus objectif sur ça et de me dire pourquoi j'en ai tant besoin en fait Qu'est-ce qui me manque dans ma vie et exactement comme toi De me dire mais non, mais euh, je n'ai pas besoin de passer par la grossesse pour me sentir complètement accomplie et... Euh, non, je ne passerai pas à côté de quelque chose, évidemment que c'est une merveilleuse aventure que j'ai envie de vivre, mais comme plein d'autres choses dans ma vie, et ça ne veut pas dire que je vivrai toutes les aventures que j'ai envie de vivre. Oui, et puis je
1: pense que, euh, comme tout dans la vie, chaque choix a ses, euh, a ses conséquences, ce n'est pas, c'est pas un terme péjoratif, c'est vraiment dans le bon sens, dans le sens où, euh, euh, par exemple, avec une amie qui... Euh, on discutait parce qu'elle n'a, elle n'a jamais eu d'enfant et, et elle me disait typiquement euh, « bon, Aujourd'hui, je sais pourquoi je, je, n'ai, je n'ai jamais souhaité avoir d'enfant. » Ce n'est mmh. pas parce qu'elle n'aime pas les enfants, mais c'est pour ces mmh. raisons à elle qui lui appartiennent, qui sont complètement entendables, qui, qui sont totalement respectueuses et où tu te dis « Ok, c'est, c'est, enfin, moi je trouve ça magnifique. » Tout comme à l'inverse, une personne qui va vouloir faire un enfant et bon, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, « Pourquoi ?» j'ai envie de faire un enfant. Après, c'est pas l'idée de toujours se poser des questions et d'essayer de tout analyser, d'essayer à chaque fois de... C'est pas du tout l'idée, mais c'est à un moment donné, juste d'ouvrir un petit peu, peut-être l'esprit de façon un petit peu plus large et de se dire, alors, si je je décide aujourd'hui de voir les choses un petit peu autrement, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça me procure Et... euh, et c'est vrai que ça, c'est hyper important, et c'est pour ça, tout à l'heure, tu vois, je parlais d'échanges, etc., c'était, c'était très, enfin, pour moi, c'est essentiel, déjà, dans la vie, en général, les échanges, les, 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 les relations sociales, mmh. etc., c'est, c'est très, très important, mais je trouve, aussi, pour ces choses-là, parce que ça t'amène à des réflexions, à des pensées, où tu te dis, ah oui, ça, je le voyais pas forcément comme ça, et maintenant que tu le dis... Ok, ça donne une autre perspective, mmh. et, euh, et c'est vrai que euh, pendant quand même quelques temps, je disais beaucoup, euh, ce sera le plus gros regret de toute ma vie que de ne pas être maman si jamais ça ouais. devait arriver comme ça. Je pense mmh. qu'au fond, euh, oui, probablement que ça restera de toute façon une, une forme de regret, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est, c'est de manque, peut-être, oui,
0: de, Peut-être, tu de ne de,
1: ouais. de, de, de pas avoir cette, de ce, ce passage de, quelque de relais chose. quelque part. Voilà, ouais. je te passe mmh. le relais maintenant. Enfin, voilà, fais-en ce que tu en veux avec tout, tous les mmh. outils. Euh, je t'ai accompagnée jusqu'à maintenant. Euh, voilà. Mais en même temps, je me rends compte aussi euh, ces derniers mois que euh, finalement, tout ça, ça peut passer par autre chose aussi que la parentalité. Et qu'on euh, mmh. on le sait bien, bien et sûr. on le sait encore plus avec tout ce qui se passe en ce moment. La vie, elle regorge de surprises. Elle regorge de, de, de folie des fois. Et en fait, tu te dis, finalement, ça, c'était pas prévu. Et, et regarde ce qui est en train d'arriver. Donc, à un moment donné, c'est de se dire finalement c'est pas en, en, en lâchant un petit peu effectivement les choses, en regardant sous un autre angle sa vie ses projets, ses envies, que c'est pas à ce moment-là que les meilleures choses finalement nous arrivent en fait, juste de se dire « aujourd'hui je décide de les accueillir comme ça euh, ». Ça, bien sûr, il y aura toujours, on fera toujours face à des épreuves dans notre vie, on fera toujours face à ces aventures, ces expériences de vie, euh, voilà tout au long de ces prochaines années, ça, c'est, ça, ça, ça c'est, c'est sûr. Mais je trouve que de voir, d'essayer de voir les choses sous un autre angle permet aussi d'aborder ces prochaines euh, expériences de vie, ces épreuves, aussi avec plus de douceur, avec plus de, euh, de plus de tolérance avec soi-même aussi, peut être peut-être moins mmh. dur euh, d'entendre... Euh, d'entendre une nouvelle qui peut nous affecter, de la prendre du coup avec un petit peu plus de recul, un petit peu de, euh, philosophie, de ouais. philosophie. Et du coup, euh, de continuer à étoffer toute sa réflexion. Et je pense que finalement, c'est un peu, euh, c'est un peu ce qui résume. Quoi. C'est, euh, c'est finalement tout ce cheminement, que ce soit dans un parcours de DCBB, de, de, dans un parcours PMA, euh, dans un parcours même quand on est à la quête de l'amour aussi. Euh, tout ça, mm. c'est, c'est finalement ce qui, ce, qui nous rend, ce qui nous rend encore plus... Plus fort aussi, forcément, sur le bout du chemin, mais aussi euh, qui nous rend encore plus euh, euh, le terme, là, comment on dit le fameux terme Résilient. Oui, c'est ça en fait, c'est authentique. À la fin, oui. tu finis, fin, à partir du moment où tu, où, où tu perçois enfin de toi ce qu'il y a vraiment en toi, oui. où tu n'as plus cette impression de te... d'être infidèle à toi-même quelque part. En fait, juste de te mmh. dire là, je suis moi en fait. Je là, ce que je te montre, c'est moi. Et euh, ben voilà en fait, le chemin là, euh, il est beau quoi. Là, il euh, y a eu un sacré parcours parce que tout ça, on ne l'apprend pas à l'école. Hein. <rire> on l'apprend pas. Euh, et on peut-être, peut-être que dans un sens, on devrait aussi, euh, à un moment. Euh, aux jeunes générations, euh, euh, les amener un petit peu à ces phases de réflexion sans que ça soit non plus euh, hyper euh, rébarbatif et euh, et lourd et tout ça, mais juste de prendre ce temps, ok, j'en suis là, et qu'est-ce que j'en fais C'était pas forcément le chemin que la société me demandait de de prendre, mais moi, qu'est-ce que ça me procure Qu'est-ce que ça me fait Et si je tente le coup et ça ça marche pas, qu'est-ce qui se passe
0: C'est ça, c'est que, encore une fois, c'est pas... euh... C'est pas se culpabiliser, parce qu'on se culpabilise très facilement pendant ce genre de parcours, je trouve, on se, on se trouve toutes ouais. les excuses du monde pour se culpabiliser, et dès qu'on entend des choses qui nous qui nous brusquent un petit peu, qui nous qui nous secoue un petit peu, en fait, euh, on a vite fait, en fait, de culpabiliser, c'est vrai. Et je l'entends beaucoup, et c'est vrai que c'est, c'est des sujets qui sont complexes, en fait, à aborder, parce que suivant les sensibilités, les blessures, les histoires de chacune mmh. et de chacun... Euh, ben, voilà, il y a certaines personnes qui pourront te dire, euh, ouais mais enfin, là du coup euh, c'est, c'est, je suis responsable, je suis coupable et c'est dans ma tête, etc. Mmh. Euh, mais l- s'interroger sur le, le pourquoi, sur, euh, sur euh, ce qu'on ressent, sur euh, euh, la finalité en fait de tout ça, c'est juste reprendre le pouvoir et sa responsabilité euh, et la main sur son bonheur en fait, sur juste son épanouissement et je comprends en fait que en fait, ça fait peur de se poser cette question sur le du pourquoi, mmh. du pourquoi on a envie d'un enfant, parce qu'il y a une part de nous qui a peur de découvrir qu'en fait oui. on ne veut pas vraiment, je pense, tout simplement.
1: Qu'on oui Qu'on a ou, peur de ouais. certaines
0: choses. Ou pas pour les bonnes raisons. Euh, ouais. Ouais. Bah après, il bon, y a j'allais dire, les bonnes raisons, en fait, elles appartiennent à chacun, donc euh, oui. une, une bonne raison pour quelqu'un peut être une mauvaise pour quelqu'un d'autre, en fait, il n'y a pas de jugement de valeur, hein. mm. je, je sais bien que tu ne le dis pas non plus dans ce sens-là. Oui, 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 euh... oui, je parlais
1: par exemple dans le type d'exemple quand l'en, l'enfant de la dernière chance, quand un couple est vraiment sur la sellette et puis on tente quand Après, même voilà, de, de c'est tenter l'enfant, fois, mais ouais.
0: je suis d'accord, c'est... Ça, c'est... ça reste très personnel, c'est, ouais. clair, c'est... en tout cas d'extérieur effectivement nous on a une vision où on se dit c'est un peu dommage mais en même temps c'est leur chemin c'est leur parcours mais mais c'est vrai que c'est vraiment juste ça fait partie de ce qui qui est en notre pouvoir ce qui nous appartient on a la main sur notre bonheur sur la façon dont on vit tout ça en fait c'est l'une des seules choses sur laquelle on a la main c'est la ouais. façon dont on vit tout ça et ce qu'on va décider de mettre en place alors oui encore une fois il y a des clés pour prendre euh, pour être acteur de son ouais. parcours pour prendre en main sa santé et sa fertilité mmh. et ça a un impact sur soi-même mais aussi sur ses futurs enfants donc c'est ouais. indispensable et je ne vais pas dire le contraire puisque ouais. <rire> c'est ce que je transmets euh, comme information donc euh, en fait c'est, c'est important de se dire je fais mon maximum, je fais au mieux. Ça, je sais que, en fait, je, je, je fais tout ce qu'il faut. Euh, reprendre, en fait, euh, la main aussi sur son corps, sur le fonctionnement de son corps, comme tu dis, analyser ses cycles, si, euh, bah, d'après nous, en fait, il y a peut-être un petit déséquilibre qu'il est possible de, de rééquilibrer, en fait, avec des méthodes naturelles ou avec la médecine, si ça nous parle, il n'y a aucun souci. Euh, euh, voir si on a une maladie du féminin. Et ça aussi, il y a plein de choses à mettre en place mmh. pour rééquilibrer. En fait, à chaque fois, c'est des messages que notre corps nous envoie. Donc, c'est juste se reconnecter à son corps en disant « Ok ». Quel, quel est le message Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, en fait mm. Que ce soit d'un point de vue physique, mais d'un point de vue émotionnel aussi. Et c'est vraiment un cadeau, je trouve, ce oui. temps et ce, 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 ces, ces parcours, même oui. si euh, je, je ne souhaite ça à personne, et évidemment, il, je, je souhaite Bien à tout le monde qu'il soit le plus court mm. possible. Mais c'est un vrai cadeau de reconnexion à soi et de vraiment oui. se dire « mon corps est intelligent » et il avance pour moi là, dans le sens de mon bonheur, il fait tout au mieux et en fait quand il me passe des messages comme ça euh, c'est, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre ouais. en fait, et c'est vraiment comme ça que je le, je le vois moi et c'est, c'est ça qui m'a vraiment aidé et qui a tout ouais. changé dans mon parcours, c'est à chaque fois maintenant que je ressens quelque chose physiquement, émotionnellement, mmh. c'est d'aller creuser et d'écouter, vraiment de se mettre à l'écoute de soi-même et c'est vrai comme tu dis que ça devrait être naturel pour tout le monde dès euh, notre petite enfance de savoir faire ça, parce que pour, pour tous les événements de notre vie, ça, ça sert en fait pour oui. n'importe quel stade de la vie, oui. euh, de juste se mettre à l'écoute de soi-même et de se dire, ok, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi Qu'est-ce que ça vient titiller Pourquoi en fait j'en suis là Pourquoi je vis ça Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses en fait Parce qu'on a une, une vraie, un vrai pouvoir en fait sur notre vie. Et voilà ce que, ce que ce parcours nous aura appris, en tout
1: cas. Ouais. Oui totalement c'est ça C'est, c'est l'écoute de soi c'est, euh... Et du coup c'est aussi dans le couple Parce que c'est vrai que c'est des parcours où bah, le fait. couple Il est quand même euh, aussi mal mené euh, Par moments mm-hmm. et c'est vrai qu'à euh, partir du moment où On arrive à, à revenir un peu à cette écoute de soi Il y a aussi l'écoute de l'autre Qui est complètement différente aussi En fonction aussi des couples En fonction euh, dans la communication dans laquelle on peut être Ou justement peut-être qu'il en manque euh, Et du coup à partir de ce moment là C'est euh, arrivé à se dire ok aujourd'hui Voilà typiquement aujourd'hui euh, J'aurais besoin besoin De ça ou euh, d'entendre telle chose, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour, euh, bah, pour, que, pour, pour que je me sente euh, entendue? Enfin, c'est pas le mot, mais euh, c'est, c'est pas le mot que je veux dire. Mais euh, je pense que tu auras compris en fait. Et euh, à la fois, c'est, c'est, c'est fort et, euh, et à la fois, euh, c'est dur, c'est fort. C'est enfin, il y, y a plein de termes. Hein. C'est, euh, c'est vrai que c'est, c'est toute un, une phase de notre vie quand même qui est. Euh, qui est bousculé,
0: mais ouais, euh, clairement mais dans le bon, c'est dans le bon, ouais, ouais, c'est un tsunami émotionnel, c'est il y a ça. beaucoup mmh. d'émotions euh, douloureuses, mmh. mais les émotions douloureuses sont là pour être entendues en fait, ouais. et quand on les écoute, quand on les entend, quand on les accueille, ça nous apprend tellement de choses en fait sur nous-mêmes, et ça ouais. nous fait évoluer, c'est vraiment comme tu dis, pour moi c'est, p- c'est pas un... J'ai jamais appelé ça le parcours du combattant. Moi, j'aime mmh. pas en fait cette, ce, oui. cette formule, ce, cette, ce qualificatif en fait, parce que moi, je ne me bats pas, je mmh. ne me bats contre rien en fait. Bien
1: sûr. Je
0: me bats pour pour être heureuse en fait. Et du coup, c'est plutôt un cheminement, une aventure en fait, une oui, expérience. C'est ça.
1: Une expérience et... de vie. Ouais.
0: Ouais. Et clairement, et je je me sens tellement plus accomplie aujourd'hui. Mmh. Alors encore une fois. Euh... Même sans ce parcours, j'aurais pu en arriver là. Ce n'est pas, c'est pas une condition, encore une fois, oui. euh, pour arriver à ce stade-là. Mais c'est vrai que, euh, bah, quitte à vivre ça, autant euh, en retenir le beau.
1: Exactement. Exactement. C'est, chaque épreuve, finalement, c'est aussi dans les épreuves qu'on rencontre sur le, dans notre vie. Euh, c'est quand même dans ces moments-là où on, on apprend beaucoup de nous-mêmes. Malgré tout, qu'on mmh. le veuille ou non, quelque part, c'est, euh, mmh. c'est ce qui nous élève. Et, euh, et quelque part, c'est. Oui, comme tu le disais, c'est, euh, c'est, c'est un passage. Euh, il faut. C'est toujours mieux d'en retirer quelque chose, quoi. Peu importe la chose, oui. mais d'en retirer quelque chose, des leçons, des, euh, des apprentissages. C'est, c'est, euh... Parce que quelque part, on ne perd pas en tête aussi qu'on on a souvent ce besoin de, de se donner des raisons un peu, enfin, à beaucoup de choses. <rire> beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Il y a des choses pour lesquelles euh, on ne pourra jamais vraiment donner de raisons ou éventuellement en éme- émettre quelques idées, mais voilà, mm. ça ne sera jamais vraiment prouvé, etc. Mm. Mais Tout il y a fait. d'autres choses sur lesquelles euh, c'est possible. Et je pense que dans un parcours comme ça, c'est possible, complètement. Mm. Mm. Se laisser surprendre.
0: Yes, eh bien ça va faire une magnifique conclusion je pense parce que sinon on est reparti pour deux heures. <rire> Merci beaucoup, Marie, pour ces échanges hyper euh, toujours passionnants que j'adore. Merci euh, à toi. Je suis ravie que, d'avoir fait cet épisode euh, particulier avec toi. Mmh. Euh, je pense qu'il y a plein de choses euh, qui ont été dites et euh, qui étaient importantes. En tout cas, nous, ça nous tenait à cœur de les partager. Ouais. On en aurait encore plein d'autres. Oh oui. <rire> Sinon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup et et bravo, en fait, pour tout ce chemin, pour toutes ces prises de conscience. Euh, Merci de les partager et puis euh, je te souhaite... euh une belle aventure, une belle suite d'aventures, un beau chemin et, euh, et de toute façon on se dit en courant <rire> Merci
1: beaucoup à toi et merci bah, pour, euh, pour ton podcast aussi parce que c'est quand même les un an du podcast donc euh, ouais. ouais merci beaucoup de, d'ouvrir la parole comme ça et de, bah, de nous permettre euh, à chacune de nous exprimer et, euh, et d'entendre bah, tous les témoignages c'est, c'est juste formidable, donc merci aussi beaucoup pour ton travail
0: <rire> Merci Marie <rire> Merci de nous avoir écoutés J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity, le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours